0: Es wird Zeit, Ronny, du musst für uns singen.
1: And I would do anything for this, but I won't do that. For love heißt das. Ja, ich wollte es aber jetzt auf dem Podcast münzen, jetzt hast du meinen Witz quasi wieder versaut. Aber dafür sind wir ja nicht bekannt, Sascha, für, für gute Witze. <lacht> für
0: Witzequalität und Sangeskunst. <lacht> ja. Herzlich willkommen bei Nerdsig. <lacht> wunderbaren Hans-Zimmer-Intro. Ja, Hans-Zimmer
1: ist, ist dafür bekannt, dass er keinen äh, Film gemacht hat, wo <lacht> er selber mitspielt.
0: Der Hans-Zimmer äh, kann ja nicht mal dirigieren oder so. Von daher okay. muss er immer alles den anderen überlassen. Er macht immer nur sein Keyboard und macht dann... Äh, äh, äh. <lacht> 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 Darum geht es aber heute fast nur. Herzlich Willkommen zu Das der Podcast und heute heißt unser, unser Motto, sing meinen Film oder filme mich beim Singen oder ich bin ein Sänger, bitte hol Holt mich heraus hier und raus und mach einen Film für mich. <lacht> Wir reden heute über SängerInnen, die eine Filmkarriere anstrebten mit unterschiedlichen qualitativen Ausgängen und Erfolgen. Und dazu ist heute mit mir in der Runde, die mir genau gegenüber sitzt, in persona. Nicht mehr über dieses dumme Internet hier. Die Sarah. Und gegenüber im Internet, da sitzen die... Resa Und der... Doroni. Und der Herr. Ich sitze auch hier, aber bin ja auch nur über euer Internet verfügbar, der Sascha. Schönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wo, wann ihr, euch, wenn ihr uns hört. Ja, und ja, wir werden heute ein paar bekannte Sänger unter die Lupe nehmen, die Filme gemacht haben, manche davon mehr als einen, manche haben es auch noch einem gut sein lassen. <lacht> auch zu Recht. Und äh, ja, das entstand ja eigentlich aus dem Classic trailer Wars, weil, äh, weil der Ronnie gesagt hat, Bodyguard kommt nicht schreien, weil das ist ein dummer Film, aber ich sage, der Trailer ist gut und dann haben <lacht> wir uns drei Stunden lang angeschrien und dann gesagt, dann machen wir einen extra Podcast drüber.
2: Ja, das ist so. auch
1: ein <lacht> ist er nicht. <lacht> doch.
2: Der ist voll romantisch. Ja, das
1: musst gerade du sagen, ne? so als Romantikerin. <lacht> ja, aber da
0: steigen wir doch mal gleich ein hier. Medias res Zack, die Bohne. Hier ist sie. Whitney Houston hat in Bodyguard eigentlich ihre einzige Hauptrolle übernommen, oder? Es gab da keine weiteren. Von. Nee. Doch, nicht. Nee, stimmt, nicht. stimmt. stimmt. Es gab noch diesen Warten auf Mr. right
1: das war auch so, so eine Romantikgeschichte, oder?
0: Ja, ja, das war hier so Romcom, Freundinnen und sowas. Waiting oh. Turks. Ja, das
1: war einfach mit Dinsel <lacht> Washington sogar. Ja, also Guck die ja. Stars hat sie ja gekriegt, ne? Aber dann, das war's dann auch. Ne, schon. Und
2: jetzt weiß ich, warum wir Dolly Parton eigentlich doch hier hätten drin lassen sollen. Denn äh, I Will Always Love You ist ja eigentlich ein Dolly Parton-Song. Richtig.
1: Richtig, ja, richtig, ja. Hat sie ihren größten Hit also auch noch gecovert, Das ist ja das allerletzte. Mhm. Naja.
0: Aber,
2: aber äh, Dolly <lacht> findet den von Whitney Houston tatsächlich auch gut.
0: Und, und, und ihr eigener war auch nicht der große Erfolg <lacht> damals. Ja, das stimmt. Der Mega-Erfolg kam dann erst, als äh, die Dame mit der fünf oktaven stimme dann ran durfte. Und, und singen konnte die Gute ja, zumindest in ihren äh, guten Jahren, bevor sie hier durch ihren äh, Drogen-Buddy versaut wurde. Ähm, das will ja keiner bestreiten. Also das war ja so eine gottgegebene Stimme, was die Frau hatte. Und da haben viele gesagt, wer du was? Du musst vor der Kamera, Mädchen. Und weißt du, was du spielst? Eine Sängerin. Das kannst du <lacht> gut. Dann
2: kann man da nicht so viel falsch machen, ne? Spiel äh, dich selber.
0: Äh, ja, ja, ja also, sie spielt ja. also sie spielt ja im Prinzip so eine halbe Version von sich selbst. Also hm. sie ist ja eine very berühmte Sängerin, ähm, die auch noch von Oscar nominiert ist. Äh. So von wegen <lacht> Wink, wink, nut, schnat. Na Leute, <lacht> wollte mir auch eingeben. <lacht> ähm, <lacht> die von einem äh, Stalker bedroht wird, der ja irgendwelche Briefe schreibt. Damals sch schrobt man noch Briefe, auch wahrscheinlich so zusammengeklebt aus der Zeitung, so Drohbriefe von wegen hier, äh, du, du Schlampe, du ich hau ich kaputt. Und dann holt ihre, ja, ihr Team holt einen Bodyguard heran. Und der Bodyguard wird nicht von niemand geringer gespielt als Kevin Costner.
2: Der Mann, der mit Wölfen tanzt.
0: Ja. Der Mann, der äh, gern mal Baseballrollen spielt. <lacht>
2: <lacht> ja, doch der inzwischen auch so irgendwie so diese, diese Dad-Rolle, glaube ich, ganz gut übernehmen könnte. Der macht jetzt halt
1: auch so viel
0: Direct Oder inzwischen die eigentlich die sogar Scheiße.
2: schon Grandpa-Rolle. Wenn du es baust, wird er kommen.
0: Der hatte <lacht> neulich mal wieder einen größeren Auftritt im amerikanischen Fernsehen. Kennt ihr Feld der Träume? Ja, ja, ja und okay. da das, das Baseballfeld, das haben die vor ein paar Jahren tatsächlich dort gebaut, wo die das gedreht haben, äh, neben diesem großen Maisfeld und äh, dieses Jahr hat die Major League Baseball ein Spiel gemacht dort und die Spieler haben auch so ich hatte auch so historische äh, Jerseys getragen und sowas und es äh, also ist Stadion nicht so groß. Ähm, aber es ist halt tatsächlich neben so einem, neben so einem, so einem Maisfeld so ein Dings. Und es war sehr geil, weil der kam halt, ähm, Dings kam hin, äh, Kevin Costner hat quasi so die Einführung gemacht und dann kamen die Spieler aus dem Maisfeld raus, wie die Geister in dem Film damals. War sehr geil. Es <lacht> <lacht> war noch ein spannendes Spiel. Gut, aber das von dem her. Äh, hier war er noch ein äh, bisschen jünger und frischer und äh, für viele Frauen der sexyste Mann, den es damals gab. Der, äh, der, der, der Robin Hood, mit der mit den Wölfen tanzt. Und ähm, ja, der Film war ein Riesenerfolg. Äh, brachte mehrere hit Hitsingles, inklusive I Will Always Love You. Und ja, war doch eigentlich voll okay, oder?
2: <lacht> nee. <lacht> also ich meine, gut, es ist halt eine ziemliche Schmonzette, aber was, was findest du an dem denn so schrecklich?
1: Ja, eben der, das, das ist eine ziemliche Schmonzette. Aber der ist, doch, es gibt aber so der ist doch jetzt auch,
2: der ist doch jetzt auch nicht irgendwie schlimmer als andere Liebesfilme. Doch.
1: Also, ich finde, ja, ich finde, ich finde Mariah, äh, Quatsch, Whitney Houston finde ich furchtbar. Also, ich konnte mit der weder als, als, als Sängerin was anfangen, noch dann mhm. eben jetzt als Schauspielerin, weil, ich, ich, sorry, aber nee. Und, ähm, aber das geht mir mit Mariah Carey geht mir das ähnlich. Also, ich kann, kann diese, diese, das, das ist mir too much. Das so, dieses, dieses Dievenartige, das ist mir too much. Naja, jedenfalls, ähm, ich finde den, ich finde den auch irgendwie so, ich weiß noch, ich habe als Kind damals, glaube ich, erst das, 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 äh, den diesen diesen Song halt dazu gesehen gehabt. Wir haben sie so auch rauf und runter auf diesen ganzen äh, Musiksendern gespielt. Und da gibt es eine Szene, vielleicht habe ich die auch falsch in Erinnerung, aber für mich, in meiner Erinnerung, sah das immer so aus, dass der von dem Steg ins eiskalte Wasser springt Warum auch immer, aber so richtig theatralisch, als ob jemand retten will, da ist aber keiner und sie geht dann so lächelnd quasi auf diesen Steg zu und guckt dann, wie er ans Ufer kommt, völlig frierend. Und ich habe mich als Kind gedacht, warum springt der in das Wasser? So, was soll der Quatsch? Es hat wahrscheinlich eine komplett andere Bedeutung. Wahrscheinlich ist im Film auch so, dass sie ins Wasser gefallen sind, er sie da rettet irgend sowas. Die haben es vielleicht für das Musikvideo irgendwie anders äh, geschnitten. Ich weiß nicht. Ich fand den Film auch langweilig und, und, und na, nee.
0: Also er ist jetzt, sagen wir mal, nicht der, der, der herausragendste, liebes Schrägstrich, bisschen Creamy-Film, den es je gab. Aber er war erst recht unterhaltsam. Also das ist jetzt nicht so, dass du da, also ich finde, der ist irgendwie so, ja, ist okay. Also der ist jetzt nicht... Tut ein tut ja Ist nicht
3: wie wenn man sich den einmal angeschaut hat.
0: Ja. ja, ja. <lacht> ja also
2: man, man hat halt nicht das Gefühl, man möchte irgendwie hier anderthalb bis zwei Stunden seines Lebens zurückhaben. Doch. Also, ich weiß nicht, da habe ich andere Filme gesehen, wo ich mir wirklich gedacht habe, oh, könnte ich doch jetzt die Zeit zurückdrehen.
1: Ich gucke mir 15 Mal äh, hier, wie hieß er gleich hier, Fire on Fire an, als mit diesem Quatsch nochmal anzugucken. Ich also nicht, ich Fire gucke, eine Prime Perle. Also
0: da gucke ich, also gerade zehnmal lieber als noch einmal der Bahn Das kann ich dir sagen, wenn du <lacht> schon bei Prime
1: bist. <lacht> also das ist jetzt frech. <lacht> Nein, aber äh, ich weiß nicht. Also ich habe das, das Ding ist halt bei mir mit Schmanzetten hast du es bei mir halt auch ein bisschen schwer. So, ich, es gibt nicht viele Schmanzetten, die ich halt wirklich gut finde.
3: Welche findest du denn gut?
1: Also ich mag zum Beispiel La, La Land, so. Und vor allen Dingen, dass den finde
2: ich zum Beispiel irgendwie lame.
1: Der, der verbindet zwar allen Dingen zwei Sachen, die ich eigentlich nicht so mag, sowohl Musical als auch halt eben noch dieses Schmonzetten-Ding. Aber irgendwie klappt das bei mir besser. Vielleicht liegt es auch an den Darstellern und ich kann dir halt nicht so genau sagen, woran das liegt.
3: Oh, das liegt halt ähm, daran, dass Bodyguard jetzt schon so alt ist. Genau. Im Jahr 92 erschienen. 1992. Ja, das, das kommt vielleicht
1: auch noch mit dazu. Aber Ich meine, ich habe den, ja, hab den ja auch damals als was, Kind gesehen. Was für ein
3: 92 sollen das sonst sein? 1892! Naja, wer weiß, vielleicht in 100 Jahren sind sie irritiert, welches Jahrhundert dann gemeint ist.
0: Ich weiß nicht, wie viele Filme überlebt haben aus dem Jahr 1892. Bodyguard, was bestimmt nicht. Auch wenn Kevin Costner so aussieht. Oh. Ach nee, also ich also Bodyguard ist voll okay. Mö, aber, ich, aber sagen wir es mal so, der der lebte natürlich auch davon, dass äh, Kevin Costner zu der Zeit extrem populär war und Whitney Houston. Also es ist, ja. glaube ich, nicht so ein Film, der für die Ewigkeit dann ähm, ja irgendwo einen wichtigen Platz einnimmt, weil er irgendwie
1: cineastisch herausragend war. Also das nun nicht. Also er ist. Na, warte mal, bis jetzt die Neuauflage, dann kommt mit mit hier, äh, wie heißt es hier gleich? Ähm nee, du musst die Geschlechter vertauschen. Ja, oder das, ja, das kannst du natürlich auch machen. Dann müsstest du quasi als als weibliches Pendant, hast du dann entweder, ähm, wie heißt sie hier? Jennifer äh, Lawrence. Äh, <lacht> ja, das wäre eine Idee, Jennifer Lawrence irgendwie. Und dann hast du als als männlichen, wer ist denn gerade? Asher
2: <lacht> Oder Aber, Jason
1: Derulo oder irgend so eine äh, Nase.
2: Nee, nee, du musst jemanden nee, nehmen. Nee, der das, das müsste hier so Harry Styles Genau,
1: sein. genau, das wollte ich sagen.
0: Irgend so ein äh, wie ist das One Piece, maybe. One hm. Direction. Um.
3: Aber Ronny, wer es denn zum Oder Beispiel? halt irgendeiner aus, aus einer K-Pop-Band. Sag oh. mal was. Naja, wäre es denn anders gewesen, wenn es nicht äh, Whitney gewesen wäre, sondern Madonna? Was gab es ja auch eigentlich? Sollte ja Madonna zuerst. Auch die Madonna. Rollen, also,
1: also bei Madonna, da können wir, von mir aus machen wir da gleich mal den, den Übergang dazu. Bei Madonna ist das Ding, dass ich zum Beispiel äh, äh, Evita damals geguckt habe und ich den... Also, ich finde den Film jetzt nicht, es ist jetzt nicht meins, aber ich konnte zumindest die Leistung von ihr halt respektieren. Ich fand, was die da halt so gezeigt hatte, gerade eben diese Emotionen, die da rein, die fand ich waren wirklich stark und gut. Obwohl das der Film jetzt halt nicht meins war. Bei Bodyguard wiederum empfand ich das irgendwie so, als ob, ja, weiß ich jetzt, als ob, als ob halt Whitney Houston nicht gut schauspielern kann.
0: Die kann ein bisschen spielen. Also, sie ist jetzt nicht die beste Schauspielerin. Ähm, bei Madonna würde ich schon eher sagen, dann sieht man doch die Defizite häufiger als die ähm, als die Pluspunkte bei ihr. Ähm, hm, Wollte ich
2: gerade sagen. Weil ich, ich meine mich auch daran zu erinnern, dass sie ja für äh, Evita ja auch ganz schön äh, so also ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde, so ein bisschen
0: naja, Vita, also nee, die wurden nicht lächerlich gezogen. Es gab einen Aufstand in Argentinien. Ja. Das war ja damals, als Madonna noch die große Skandalnudel war und hm. alle provoziert hat mit ihrem sexuell freizügigen Auftreten... was besonders die konservativen Teile der Erde, sprich eben so katholische Länder... Äh, dann doch eher meistens äh, ihr äh, nicht geneigt waren... und das quasi hier die die, die, die Pop-Schlampe, ich sag's mal so... Madonna jetzt ihre fast heilige Evita Peron spielt... haben die Argentinier nicht ganz so gut aufgenommen... im Endeffekt hat sie ja doch die Rolle mit viel Würde gespielt... Ähm, und ich glaube auch außerhalb von Argentinien waren es irgendwie allen scheißegal und vermutlich hättest du <lacht> auch mit jeder anderen Darstellerin wahrscheinlich eher Probleme gehabt, dann die Kinoseele vollzukriegen, also irgendwie, die haben schon das richtige, ähm, die richtige Idee gehabt zu sagen, dann nehmen wir eine richtig bekannte Sängerin, die auch singen kann, also man kann auch singen, sie macht es nicht so oft, dass sie so klassisch singt, aber, ähm, mhm. sie kann das schon und, ähm, ja, das war dann schon äh, damals irgendwie großes Politikum in bestimmten Teilen der Welt, aber ja, ansonsten, ähm, ja, der Film ist halt, ist, man muss auch Andrew Lloyd Webber mögen, wenn man sowas guckt. Also,
2: ja, deswegen, es ist halt Musical-Film. Ja, ja deswegen, deswegen wundert es mich gerade keine Ahnung, aber es ist auf alle Fälle ein Musicalfilm, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen ja, ja. wundert es mich, dass du den nicht so schlimm findest. Ich habe nicht
1: gesagt, dass ich nicht so schlimm. Bin. Ich habe <lacht> gesagt, hab, der Film ist nicht meins, aber ich konnte die, die Darstellung halt respektieren, anders als bei Bodyguard. Also ich ich weiß nicht, mich stört halt einfach Whitney Houston an diesem Film. Setze eine andere Darstellerin rein. Von mir aus, wenn das mal jetzt irgendwie, okay, das ist ein bisschen, bisschen ähm, äh, zu spät gewesen, aber von mir aus Tina Turner. Damit hätte ich eher leben können. Ja, die so. war schon viel zu alt dafür. Ja, natürlich war sie zu alt. Ich meine ja, wenn das halt viel eher gemacht ist, hättest du mit Tina Turner. Oder wenn du es später machen will, wolltest, hättest du zum Beispiel Beyoncé genommen. Ich finde, dass die halt einfach eine, eine, eine wesentlich ja. sympathischere Ausstrahlung haben als halt eine Whitney Houston. Ich weiß nicht. Ich fand zu dem Zeitpunkt, dass Whitney Houston schon so ein ziemlich, aber es kann doch ja, sein, dass da schon ihre Skandalzeiten ja erst drei, ging.
0: als der Film rauskam oder so. Also ich
1: <lacht> habe doch gerade gesagt, wenn du den früher oder später gemacht hättest, es war vielleicht einfach die falsche Zeit, der falsche Zeitpunkt. Der Film war ein Riesenerfolg. Es war genau
2: die es richtige bin doch Zeit. Wurscht.
1: Ich finde trotzdem dreckig. <lacht>
2: es war der falsche Zeitpunkt für Ronnie, Ja.
1: Und wann, wann fandst du Madonna gut? Madonna. Ähm ich fand die eigentlich nie gut. Ich weiß, dass die halt äh, musikalisch extrem was drauf hat und so. Es ist halt auch nicht unbedingt so meine Musik. Ja, James Bond versaut. <lacht> <die> day. <lacht> ja, da weiß ich noch, da war noch ein riesen war ein riesen damals damals, das ist der Song, das ist ja furchtbar und überhaupt. Wow. Ja, der war auch sehr ungewöhnlich. <lacht> aber es hat doch zu dem Bond gepasst, sagen wir doch mal ganz ehrlich. Ja, hinterher, vorher weißt du es ja nicht, da denkst du dir, huch, was ist jetzt kaputt? Und es war Pierce Brosmans Bondzeit, also bitte. Ja, der hatte gute Bond-Lieder. Der hatte auch gute, aber der hatte auch gute Bond-Filme. Aber jetzt, das war ja dann schon so diese, diese bisschen mehr, mehr in die Action-Richtung und ein bisschen mehr Bombast und Tralala. Also finde ich, halt nee, das Song schon nicht gepasst.
0: Action, du meinst die, ja Cartoon-Richtung mit seinen... Naja, so ein bisschen mehr dieses Fast and the Furious. <lacht> ja, mit dem unsichtbaren Auto und sowas. Ja, ja, Das fehlt ja, ja. übrigens noch, dass bei Fast and the Furious mal so ein unsichtbares Auto nehmen, wo du nur den Fahrer siehst und dann siehst du wieder wie ein Diesel beschreiß in der nicht, Luft
1: schwebt. Beschreiß nicht.
2: <lacht> naja, hier, Crossover, Fast and the Furious <lacht>
1: und, <James lacht> und Wonder Woman mit ihrem unsichtbaren nee, das funktioniert. Jet. Die sind ja nicht bei, bei Warner bei.
0: Aber ähm, ja, Madonna, äh, da waren wir jetzt gerade. Ähm, Madonna hat ja auch schon sehr viele goldene Himbeeren gesammelt. Ja. <lacht> ähm, also die hat ja immer mal so ein paar Sachen, wo sie, wenn sie die Hauptrolle übernimmt, dann ist es meistens eher so, hm, es ist so wie diese Swept Away, als sie ja mit Guy Ritchie zusammen war und so. Und dann hat sie aber eigentlich eine gute Nebenrolle, zum Beispiel in Dick Tracy gespielt, wo sie hier das Heißerchen Mahoney äh, gespielt hat und so. Oder äh, ich glaube in Four Rooms hat sie auch eine ganz gute Rolle gespielt. Und, und, und hier, klasse für sich, äh, der Baseballfilm. Mhm. Da war sie eigentlich auch gut. Also die kannte das schon mal irgendwie, wenn man ja wenn man nicht so viel zu tun gibt.
1: Ja, ich weiß halt nicht. Ich glaube, Madonna ist halt, die ist, glaube ich, so ein bisschen so, dass die halt wahrscheinlich auch denkst, dass was die anfasst, dass sie da nicht scheitern kann, aber da gibt es dann halt doch Grenzen. Und ich glaube, gerade bei der Schauspielerei hat sie dann halt extreme Grenzen. Ja, also extreme aber, nicht,
0: aber sie hat Grenzen. Ja,
1: Ja, sie hat Grenzen, ja. aber sie ist dann halt auch, glaube ich, so drauf, ähm, dass sie sich vielleicht, weil sie eben weiß, was sie halt eben so kann und was für eine Präsenz sie hat, sich vielleicht dann auch nicht so viel sagen lässt und dann doch ihr eigenes Ding Na, wahrscheinlich einfach möchte.
3: sehr gutes Selbstbewusstsein, ne? Und ja, Und ja, ja. wenn man sich so anguckt, die ähm was sie so, in welchen Filmen sie dabei war, das ist schon einiges. Also Da hat sie wahrscheinlich auch vielleicht gute Drehte zu anderen Menschen, dass sie sagen kann, hier mache ich, und die sagen, Na, geil. Allein, also ich, ich meine,
1: wo die mit Guy Ritchie zusammen war, dadurch ist ja die Filmwelt halt offen gewesen.
3: Wollte ich gerade sagen,
2: wenn irgendwie dein Lebensgefährte äh, Filme macht, dann kennst du halt Leute in dem Mädchen. Oh. Das stimmt auch wieder, ja.
0: Naja, und sie ist halt Madonna.
3: Das sie, kommt sie. ja auch noch dazu.
0: Und heute ist sie also, noch für die, für die Jugend bekannt als die komische alte Frau. Die nee, nee, nee,
3: war. nee momentan ist es ja die Tochter immer wieder, die ein bisschen <lacht> die Tochter von Madonna betitelt. Nicht der Name von der Tochter, sondern es ist ja halt immer die Tochter von Madonna. Also,
1: Lourdes. Ja. Wie ja. scheiße das eigentlich sein muss, ne? wenn du immer damit aufwächst, quasi deine Mutter oder deine Eltern sind so mega berühmt und du bist halt einfach nur der Sohn oder die Tochter von demjenigen. Ja, Charles Ja, der hat sich das auch alles mal anders gedacht. Tja, aber es gibt gutes Material dadurch für die for the Crown.
0: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. sind die
2: eigentlich da dran, die Königsfamilie? Nein, 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 nein. nein, nein. Die sind, glaube ich, zum Teil auch gar nicht so happy über
3: uh, the the Wenn man nein, so den Trash-Seiten ist, die Queen not amused.
0: Ja, ja. als die. ob ich es gucken würde. Eigentlich gucken es alle und dann sagen, das stimmt gar nicht und ja, cool, der Typ ist geil, das bin ich.
3: Ja, nur in der ersten Folge, in der zweiten Folge findet er ihn dann wieder scheiße oder stimmt ja alles nicht.
0: Aber ich weiß, es hat mal Matt Smith erzählt, der Prinz Philip gespielt hat in den ersten beiden Staffeln, er hat Prinz William getroffen und hat ihm erzählt, dass er dann als seinen Großvater spielen wird und dann hat Prinz William zu ihm gesagt, He's a legend. An absolute <lacht> legend. <lacht> Ach ja. Ähm, ja, haben wir noch was zu Madonna? Madonna, ah, Ma Madonna du übrigens auch äh, ha, 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 Voll <lacht> Übergang. Madonna hat ja auch mal Regie geführt, hat das mal versucht, sich so als Regisseurin zu etablieren und hat einen Film gemacht über Edward VIII, den Onkel von Queen Elizabeth, der damals abdanken musste, weil er seine geschiedene Amerikanerin geheiratet hat. Ja und, wie war ich der Film? Ich glaube, den fanden die Leute sogar ganz okay.
1: <lacht> Aber scheint ja nicht in Erinnerung groß zu bleiben.
0: Also sie hat es ein bisschen auch, glaube ich, so romantisiert. Also sie hat mehr sozusagen die Romanze zwischen den beiden betrachtet und jetzt weniger die politischen Auswirkungen, die das Ganze hatte. Ähm ja
2: und ich denke auch, ich würde ihr sogar eher zutrauen als Produzentin oder als Regisseurin, äh, Besser abzuliefern als als Schauspielerin, weil sie ja, glaube ich, einfach auch so, ein, so eine Vision hat, die sie dann äh, umsetzen kann, wie Na, sie, es sie halt bei so ihrer der Musik hat. Halt, ja. Und auch in ihren Musikvideos hm. ähm, kann ich mir halt einfach vorstellen, dass sie es das einfach auf einen Film auch besser übertragen lässt, als wenn sie dann sch selber Schauspielerin Also, ich
1: meine, wer hier äh, mit einem Kuss äh, hier die Welt zum, zum Stehen bringt, irgendwie, also zum, zum Stillstand.
2: Ja, ja, und ein Kuss
1: mit wem? Nee, mit Britney Spears. Und mit Christina Aguilera, wo da keine Sau mhm. mehr drauf eingegangen ist, weil sie unbedingt den Blick von Justin Timberlake da haben wollten. Echt? Und dann haben sie alle nur drüber geredet. Oh, die, die hat Britney geküsst, um Gottes Willen, und habt ihr das gesehen? Dass und der, damit. Dass haben der wir Ja, aber Aguilera hat auch. Hä, hä.
2: Damit haben wir aber gleich unsere nächsten drei Musiker. Yeah! Uh -huh. äh, Turn-Schauspieler.
1: <lacht> ja, die eine überhaupt nicht erfolgreich, die andere. Doch hat ein bisschen was gebracht und er natürlich mittlerweile dick im Geschäft.
0: Fangen wir mit der wichtigsten an, oder?
1: Genau, mit Britney. <lacht> Britney <lacht>
0: yeah. Witzigerweise habe ich es noch nicht so gedacht, genau, dass Britney Spears und J.K. Rowling ungefähr zur gleichen Zeit berühmt wurden. Und Ach, während jetzt eine. So? So
2: ja, kommt 98 rum, kam, kam Harry Potter
0: so in den Mainstream.
2: Hm. Ja. Und, kommt hin. Und, Not a 2002. Während die eine so die reichste, reichste,
0: reichste Frau so oder von je Welt war und jetzt wird sie nicht mehr gemacht, während Britney Spears gerade im am Aufwind ist. Hm. Der, so ja, die kann einen Europa aber auch mal leid tun jetzt mal ohne Scheiß. Also ja, Britney Spears? Ja ja. Ja also das ist natürlich <lacht> <ist> Nummer <lacht> Vergleich natürlich, aber <lacht> ja also wenn man das mal vergleicht auch mit gerade mit der Zeit, als sie so mega berühmt war und als noch dieser Film dann dazu kam, wofür sie auch Viele Schläge einstecken musste, also kritischer Art, ähm, der war kritischer Art. Ähm, und der Vergleich dann zu heute, da merkt man dann schon, diese Generation ist jetzt wiederum, die quasi sie als Kinder bewundert haben und wollen natürlich, dass es ihr nicht ähm, irgendwie schlecht geht.
3: Deswegen, sie mhm. hat ja auch die Goldene Himbeere bekommen 2003 für die, als schlechteste Hauptdarstellerin und auch für den schlechtesten Filmsong.
1: Ja. Wohl ja, schlechtest also schlechtester Filmsong würde ich fast nicht sagen, weil ich finde den jetzt nicht schlimmer als manche andere schmonsetten songs die es halt so gibt. Also da ah. haben sie ja alle mal ein bisschen was durch. Aber ich sag mal, er ist jetzt, also ich finde, ich glaube, der wird halt, weil er eben mit diesem Film in Verbindung gebracht wird, wird er dadurch nochmal herabgewertet. Aber der Text irgendwie. ist auch
0: ein bisschen sehr komisch. Also dieses, I'm not a girl, not yet a woman. Es ist irgendwie ja, so. Ugh. die Spice Girls,
1: die Spice Girls
0: waren erwachsene Frauen, als die, die, die gesungen haben. Ja,
1: die, die gesungen haben. I tell you what I want, what I really, really want. Bla 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 bla, bla da, 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 da. Ja. Ja, das ist, wohl,
3: das ist wohl die Lyrik, oder was?
1: Ja, zumindest ist es.
3: <lacht> Damals <lacht> so, war das so.
0: Nicht so komisch wie I'm not a girl, not Yet a woman. Aber ähm, der Film das war mal der
1: Struggle, Das war der Struggle, dass sie noch nicht so richtig <lacht> sich gefunden hatte. Sie war irgendwo noch Kind geblieben, aber sie sollte gleichzeitig die erwachsene Frau darstellen. Ach, ja,
0: ich mag Hello das Kitty, aber ich muss Steuern zahlen. Unser aller Dilemma.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> Stimmt, Britney ist ja jetzt ja 40.
1: Ja. Nee, Quatsch, die, die, die wird 40.
0: Die, die, jetzt die wird 40 ja.
3: im Dezember. Ja, ja 2. Oh. Dezember, 81. Und sie,
2: und sie kommt wahrscheinlich endlich frei. da ist sie schon frei? Aus äh, ihrer Der Vater nicht, hat
0: jetzt auf die Fortführung ganz, ja. verzichtet. Aber das wird uns ja, ja. dann auch kommen,
1: ja. Hm. Ja, na, kommen wir mal auf den Film, genau. Worum geht's denn, Sascha? <lacht> Britney Spears macht einen Ausflug. Das ist
0: eigentlich alles. <lacht> Roadtrip! <lacht> Uh, Britney Spears spielt ein, ein Junges, also jung ist er ist jung ja gar nicht mehr, sie ist irgendwie jetzt glaube ich fertig mit der
1: Schule irgendwie und ihre ja, zwei Freundinnen, ihre College oder Studium, Blödsinn ja
0: und die machen auch mal irgendwie einen Roadtrip und
3: ähm, die machen ja einen Roadtrip, weil ja die eine ihre Mutter besuchen wollte, glaube ich, nein, nein, oder auf dem Weg dahin, also Britney
0: Spears, die will ihre Mutter kennenlernen, die lebt irgendwie allein mit ihrem Vater, mit, mit Dan Aykroyd, ähm <lacht> Und der hat sie an einen aufgezogen und sie will mal ihre Mutter irgendwie kennenlernen und geht mit ihren drei, zwei besten Freundinnen da auf Tour und die eine ist irgendwie schon schwanger. Und dann unterwegs singen sie und lernen einen hübschen Musiker kennen.
3: Ja, der fährt sie ja.
0: Der fährt sie, genau. Und dann machen wir irgendwie Gesangswettbewerb und irgendwie treiben sie ein paar Leute mit jedem
3: eine schöne Sache. Und dann fällt die eine
0: irgendwie die Treppe runter und verliert ihr Baby. Nein, 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 nein. Also, nein, 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 also, na,
3: also, na, also äh, da muss man vielleicht zwei Anmerkungen machen, bevor alle sagen: Oh, oh, oh. Ähm, das Kind verliert sie, aber sie wurde. Ähm, die, die schwanger ist, wollte ja dann ihrem Freund und Freund Verlobten besuchen. In L nee, nach, doch nach L.A. Also die wollen alle nach L.A. fahren. Irgendwie genau. Sowas, genau. Und ja. da, sie wollte ja ihren Verlobten besuchen. Dann kommt erst mal raus: Das ist ja gar nicht der, das Kind von ihm. Weil da rauskommt, sie wurde vergewaltigt. Und das Ach, verliert ja, sie später.
0: Genau, das kommt irgendwie so ganz am Schluss nochmal. Huhu, ich wurde vergewaltigt. Oh, Enthüllung. Und hat das <lacht> Kind dann verloren. So, ja. Und
3: er hat mit einer anderen, glaube ich, rumgepimpert und dann haben sie sich auch getrennt. Also oh, ist sie ist jetzt frei, so gesehen, die Dame. Diese Filmbeschreibung macht mich fertig. Herr ne? also, ja, guck,
1: ja, guck mal, fassen Sie doch mal den Film. Dann, ja, also die machen irgendwie nach L.A., dann, dann bummst du da eine mit jedem, die andere fällt also die Treppe runter. Und jetzt sehen wir der es gibt einen wo
0: rauskommt, dass sie ja voll
3: talentiert ist. Also, ich kann auch eine kleine Zusammenfassung vorlesen, wenn du möchtest. Die heutige Nee, 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 ich
1: habe hab eine Zusammenfassung hier, so ist es nicht. Aber na, machen wir uns nichts vor. Der Film ist im Endeffekt eigentlich eine Art Coming-of-Age-Film, um jetzt nochmal so zu zeigen, ja, er hat das Leben und seine Probleme. Probleme, so nach dem Motto.
3: Das Erwachsenwerden.
1: Ja, ja, das Erwachsenwerden, bla. Wie muss man es vorhin sagt, ne? ich mag Hello Kitty, muss aber steuern zahlen. <lacht> nee, du musst aber mal
3: bedenken, Ronny, so, so, so in den 2000ern, was sind da für Jugendfilme auch rausgekommen? Da haben wir auch mal ein Postcard drüber gemacht teilweise. Also, diese, weiß nicht, Britney, dieser Film. Aber das ist doch genial. Nein, aber dieses Not-a-Girl-Prinzip, wenn du dir mal die Trailer oder so anschaust, dann denkst du so, die gehen diesen gleichen Stil nach, von also, Kleidung und allem drum und dran. Also,
0: der Film richtet sich eindeutig an ein Publikum, weiblich 13 bis 15,5, mehr nicht. Also, vielleicht noch mach 60. Noch mal 17, mhm. Mach nochmal 17, mach nochmal 17. Also, wenn, wenn du mit 17 noch in den Britney Spears-Film <lacht> gehst, dann musst du dich aber ganz schön schämen vor deinen ja, Freunden. Wie wieso ja. damals vielleicht, wenn
3: du dann ein großer Fan warst? Ich war
0: alt genug. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 aber du bist ja nicht weiblich gewesen zur damaligen Zeit. <lacht> nee, aber wenn,
0: wenn du irgendwie ins Kino gegangen wärst, dann trifft man sich hinterher zum Beispiel, Wo warst du denn? Ich war im Kino, hast du geguckt hier? Britney Spears-Film. Und du musst es mitgehen, weil sie reingehen wollte. Ja. Ha, 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 ha. So war das damals, ja? Ich habe immer darauf verklärten Rücksicht von wegen Britney Spears über Megastar. Ja, 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 ja. Aber das war eben das Ding auch, ne? Also Britney Spears war natürlich ein Megastar. Und es gab natürlich bestimmt auch ganz viele Leute, die sie heimlich gehört haben. Und sie dann <lacht> öffentlich so blöd fanden. Wahrscheinlich damals wie aber. Man <lacht> kann von Singen, ne? Jetzt sind
2: es die Leute, die alle rumfeiern, dass es jetzt die Avatare geben, genau. Wird.
1: Das, ist, das ist eine verklärte Scheiße, ne? Sozusagen die Leute, die jetzt hier ankommen und auf Twitter schreiben, hoch, die Welt ist gerettet, endlich wieder was Positives. Ihr habt aber nie gehört und jetzt kommt er damit, weil sie wieder zurückkommen <lacht> und Geld brauchen. Erzählt mir doch nichts, die Jungs. Wir brauchen kein Geld. Ich,
2: ich habe meine, meinen ganz persönlichen Hass auf, nicht unbedingt auf aber. Aber auf abercover bands
1: <lacht> Dafür gehe ich mit. Ist auch, ist auch wir bleiben Rorsch, mal beim Film. Wir bleiben mal bei, bei Britney. Ähm, ja, gut, der Film war aber auch so ein bisschen halt so, kam ins Kino und dann hast du ihn schnell vergessen irgendwie. Also es hat ja dann auch nicht lange noch jemand darüber geredet und hat sich daran er erinnert irgendwie so, ach, bist du noch not girl? Äh, das Nein. Der ja, war der, da und ist auch schnell wieder vergessen gewesen. Ja, halt. das ist so ein
0: Kuriositätenkabinett so aus dieser Zeit. Also das ist halt ja, also das ist so wirklich das Typische. Jemand ist ganz berühmt als Sänger und dann muss er noch irgendwie einen Film mitmachen. Also baut man sozusagen so, das ist ein Star wie Hietl, wie das so schön heißt, äh, strickt quasi eine Geschichte für sie oder ihn so direkt herum, die das auch so zum Image passt. Also Teenager-Mädchen und sowas und hatte Träume und kommt irgendwie aus ärmlichen Verhältnissen und schafft es dann und Gut, in dem Fall geht es nicht so schlimm jetzt. Das ist dann eher was für Glitter. Aber ähm, ähm, äh, ja, das, das ist so richtig typischer Sänger-möchte-gerne-berühmt-werden-Story. Und dann wird es halt nichts. Dann wird es halt nur so was Komisches. Und ähm, ja, also aus heutiger Sicht sieht man das eher gelassen und irgendwie halt mehr so mit trash faktor Damals war es dann eher so ein bisschen fremdschämig. Und also Britney Spears hat ja dann später zum Beispiel auch bei How I Met Your Mother mitgespielt. Ja. Und durchaus auch Und da war sie
1: wesentlich. Da war sie eher wesentlich sympathischer. Ja, also hat, die
0: hat durchaus komödiantisches Talent, das kann man ihr schon unterstellen. Aber hier ja, so ja. großes Drama sollte
1: die Finger von lassen. <lacht> ja. Aber. Dafür äh, Christina Aguilera und das, das, also, so sehr ich diesen Film Burlesque auch hasse, ne, ihr müsst ja die Scheiße mir ja schon mal angucken aufgrund eines anderen Trailers und einer Empfehlung. Herzlichen Dank. Also, andere podcast äh, meinst Bitte, du? bitte. Ja.
0: Kann man ähm, gerne hören bei unserem Guilty Pleasures Podcast?
1: Nee, das war kein Guilty Pleasure, das war, äh, mhm. was war denn das? Das war, diese das war doch äh, dieser Film Wichtel. Ach
3: ja. Ja. ja, Schrottwichteln. Wo,
1: wo, wo, wo äh, Jan quasi halt der wunderbare Film Sau durch Sau versaut wurde. Nein.
3: Nein. Wenn der
1: den alleine geguckt hätte, hätte der den großartig gefunden.
3: Hatte er nicht. So. Ich spreche seinen Namen. Name.
1: Ja, ja, sehr ja schön. Ist aber <lacht> egal. Jedenfalls, äh, Boles. du kannst ja sagen, was du willst. Also Christina Aguilera kann halt singen und ich finde, die hat auch eine, eine ordentliche Präsenz eigentlich. Also du merkst schon, dass ihr dieses dievenartige dieses sozusagen, dass die das wesentlich besser drauf hat, als eine Britney Spears zum Beispiel. Weil man hat ja mal früher so überlegt gehabt, so jetzt kommen die zwei hoch, wer wird die nächste Madonna, so nach dem Motto. Und siehe da, Christina Aguilera hat da wesentlich mehr das Zeug dazu gehabt. Äh, jein,
0: also ich sag mal, hier bei dem Film, da hat sie sich natürlich das auch sehr auf den Leib schreiben lassen, weil sie ja auch diese Burlesque-Show, äh, diese, diese, diese Art von Shows sehr gern mag. Und wie ich das auch in Erinnerung habe, war sie auch bei den, also die Pussycat-Dolls, die, die sind ja nicht nur Band, die waren auch so ein, Burlesque Theater in, in, in Los Angeles, bevor mhm. so eine Band wurden und da hat sie auch mal Gastauftritte gehabt, heißt sie in der Show mitgemacht.
2: Ich meine auch, das muss ungefähr ungefähr, Gott, ich kann heute nicht sprechen, ja, ungefähr zu der Zeit gewesen sein, als sie ja auch ähm, so ein bisschen ihren Stil geändert ja. hat. Ja. Was dann auch so ein bisschen in dieses äh, Burlesque, 20er ja, ja. Jahre, ja, ja. 30er Jahre, Diva Glamour-Ding. Ja. Ging.
0: Genau, also da hatte sie sich so ein bisschen von ihrem Pop-Sternchen und auch ein bisschen so dieses RB-Einflüsse da verabschiedet und wollte dann mehr so ein bisschen auf äh, ja, also ja, mal, so erotisch, ja, ja, Spitz. so ein bisschen <lacht> so. Ja, sie hat sich da mehr so diese Art Retro-Retro-Nostalgie, war falsch, also eher so dieses hm. äh, nachgemachte Retro-Vintage, Retro, ja, Vintage, Vintage ist ein gutes Wort, hm. nicht ganz echt, aber sieht alt aus ähm, und ja, also Burlesque ist halt ein Film, der darunter leidet, dass er sich ein bisschen zu ernst nimmt in der Story. Hätten die das so äh, Augenzwinkern gemacht, weil es halt darum geht, oh, unser Theater muss schließen, Nö, wir müssen hier noch, äh, der will uns rausschmeißen und äh, wir müssen bis da und da zum Zeitpunkt noch ganz viel Geld einnehmen. Ähm, also das hätten wir auch irgendwie verarschen können, hatte ich auch damals in dem Podcast gesagt. Und der Film geht aber tatsächlich nur um diese Burlesque Musiknummern von äh, Christina und ähm, hätte der dann noch ein bisschen mehr Comedy drumherum gebaut oder irgendwie die ganze, das ganze Genre auf die Schippe genommen, hätte das was wirklich Gutes werden können. Ansonsten kann ich die Leute verstehen, die dann sagen, das ist nichts für mich. Und äh, ich spule nur vor, wenn Christina halbnackig auf der Bühne steht, höchstens.
3: Die Schaueinlagen waren ja auch recht gut.
0: Ja, das, war ja das ist ja.
3: Das, das war das Problem. Also ich habe den... Ich glaube, zum Schrottwichteln zu dem Podcast habe ich mir die auch noch, also was ich noch mal angeschaut, aber einfach nur die Szene geguckt, wo sie singt und die, und die Showeinlage und so. Ja, Story, die ist doof, die ist nichts. Weiter, weiter, weiter. Ah, da ist wieder was. Ah, wieder dumme Liebesszene die interessiert doch keinen. Dann ist das schön. Also, wir müssen einfach das nur zusammenschneiden.
0: ja wenn Ein ganz
3: ist... langes Musikvideo. Ja. Genau.
0: Oder wenn es wenigstens richtig heiße äh, Liebesszenen gewesen wären. Nicht so diese Ab-12-Varianten.
1: Oh, immer dieses Unschuldige, ne? Und oh, leck mich doch am Arsch. Ey. Das ja, sind erwachsenen ja, ja. das
3: ist doch klar, dass die, wie die Kanickel rammeln und Co. Brauchen ja. sie mir nicht kommen mit. So, ja, das so hätten wir wenigstens sehen können. Ja, hätten es ja mindestens in Deutschland 16 haben müssen oder schon 18 ja, weil, beim Sex sehen. Ja, in
0: Amerika schon lang dann. Ja, ja in Amerika. <lacht> ich rede ja nicht davon, dass man hier Bullermann sieht und so, aber dass es irgendwie ein bisschen mehr äh, mehr Spaß zu sehen ist. Mehr Spaß zu sehen ist, ja. ja. Mehr verschwitzte Haut.
3: Na, ja, ist doch... Die sind äh, in ein Club ist es ja nicht äh, ja, Theater nicht doch ist ja ein Club da gibt's Getränke da haben wir alles Spaß. Schwitzen. Ja, aber da,
1: bumsen, aber da bumsen die doch nicht. Die, da gibt doch, ja. Es gibt doch eine, eine Sexszene, Das quasi, hätte man ja das umschreiben so dieses, können. Das hätte man doch es, dann wäre es ja ein zwinger
4: Das ist so diese
1: unschuldige Missionarstellung, wo sie sich in die Augen gucken und sie so ein bisschen lustvoll halt dann, dann, dann den Mund aufmachen. <lacht> nee, Mehr ist es doch nicht. Also so.
0: bei, bei, bei amerikanischen Filmen machen sie ja höchstens mal so eine, so eine Reiterstellung, wo die Frau dann noch ein BH anhat. Weil das dann so ein bisschen, dass so ein Film ganz, dass man nichts sieht.
3: Das muss ja, ich nachdenken.
0: Ja, ähm, aber ähm, ich glaube, Christina Aguilera würde gut in einen Film passen, falls sie mal einen guten Film über Studio 54 machen.
2: Ja, doch. Das ja. kann ich mir vorstellen.
1: Falls du den anderen nicht gut oder was?
0: Ja,
2: der ja, scheiße. Gibt?
1: Ich habe ihn halt noch nicht gesehen, aber ich habe eigentlich nicht so viel Negatives von gehört. Der, der ist gar nichts nicht Besonderes.
0: Gesehen. Also, der ist halt extrem zahm. Ne? Also, für das, was wirklich damals im Studio 54 abging, ist das halt wirklich so. Äh, also, der ist er selber nicht, aber dessen, also im Vergleich zur Realität glaube ich irgendwie so die Disney Channel Variante der Film.
4: Naja,
0: oh, äh, aber ist also nicht wirklich kommt, gut. Ich hin. Also kommen der einzige, der einen... gut ist, ist Mike Myers ja als der Clubbesitzer.
1: Na gut, kommen wir mal auf, 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 auf das dritte Mitglied des Disney Clubs. Äh,
0: der Mike Myers, der Disney, <lacht> <lacht> der, <lacht> der Mickey Mouse Club.
2: <lacht> Justin Timberlake,
0: <lacht> der Mann, äh, der ja. alles kann. Der Mann, der Janet Jackson Blöst hat und dafür nicht die Brügel gekriegt hat, sondern sie. Das
1: ist Rassismus und Sexismus zu eins gewesen. Ja. War es ja auch.
2: Der, der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass der Kuss von Christina Aguilera und Madonna nicht
3: gezeigt wurde. Genau. Er
0: ist schuld. Die dumme Sau. Der ist
3: jetzt schon 40. Ja, die der sind ist, jetzt alle 40.
0: <lacht> Du bist viel jünger. Nee, 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 nee. Wir sind alle 40 hier.
3: Nein. Also ich. Ja.
1: Ich ja, 41. aber der Tim, Aber, das aber der, der hat einiges auf der Uhr. Ja, hm. zum Beispiel
0: In Time. Da steht auf der Uhr, wie viel oh. Zeit du noch zu leben hast. Der war cool. Er hat
3: Nein. Was?
0: Oder hat er dich so aufgeregt?
3: Das war eine Bonnie und Kleidgeschichte. So, die Idee mit der Zeit an sich war schon nett, aber schlecht umgesetzt.
1: Was? Was? Begründet
0: das? <lacht> Wieso war
3: die schlecht Nicht in dieser, das geht nicht, es geht, geht nicht rum. Da hat er nicht gesungen.
1: Ja, aber warum er hat war warum das überhaupt gesungen? <lacht> Ja, aber warum war denn das schlecht umgesetzt? Wie jetzt nee, das, das, denn? Das, ist,
3: das ist ein anderer Podcast. Das hat jetzt ja hier nichts zu tun. Ich ich möchte, du musst wissen. deine Argumente halt überlegen. <lacht> oh Sa Sarah Ey, das will jetzt das nicht auseinandergenommen werden. Dass die wieder irgendwas
1: antieße und dann will du es nicht sagen, weil sie Angst hat, dass er eine Haue kriegt. Hau Nö, könnt raus. ihr mir doch
3: geben. Du, ich habe dir gesagt, was das angeht. Das ist also meine das Meinung.
1: mich ist, ist Justin Timmerlicks bester dafür. Ja, finde ich auch. Also, weil die Action ist mhm. gut, du nimmst ihm das halt auch ab. Und ich finde diese Idee mit dieser, mit dieser Zeit, ja, die dass jetzt quasi halt Zeit die Bezahlung halt ist und du halt eben nicht alterst ab 25, aber eben quasi halt jedes Mal eben, äh, also Zeit verdienen musst und äh, das auch ein knappes Gut für viele ja halt eigentlich ist, finde ich schon cool. Und dass die halt so damit auch dann eben die Menschheit ja, so die mehr Idee finde
3: ich auch super vom Film. Das ist ja was, ich, also die Idee, das ist Aber was stört gut. dich jetzt? Naja, äh, die Story an sich, die sie da reingebastelt haben, von wegen natürlich er, äh, aus den, zu, den Slums, sie natürlich. Ich äh, weiß nicht, das war so so bonnie clyde in der Zukunft und pff, ja. Also Bonnie
0: war auch arm um, wie Kleid. Ja, cool.
3: aber, aber ich weiß nicht, es war irgendwie so ein. Also die Idee ist super, da gebe ich Ronnie recht. Aber die Story war, ja, kannst du dir angucken. Also aber
0: du, du, du guckst lieber Trolls, weil der Justin auch singt.
3: Den haben wir uns witzigerweise angeschaut, glaube ich, oder? Nee, Ach, nee, den haben wir uns nicht Film. angeschaut. Das war der andere Film. Nee, den haben wir nicht gesehen.
0: I got electric, tra la, 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 la,
3: la. Ich kenne nur den Trailer.
0: <lacht> <lacht> naja, gut. Das habt ihr alles also, äh, im Kopf, tut mir leid. Ähm, wir zum
3: Glück
2: nicht, denn hier kamt ihr gerade ganz zerhackt an. Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> das sehe ich nochmal von vorne. have <lacht> got this feeling the box. Ach ja. Ich fand ja, ich ja lustig, ja als, als Justin Timberlake damals, der, der war der hat ja die Pausennummer gemacht für den Eurovision Song Contest, als dieses Lied rauskam. Mit dem, also er hat quasi das Lied debütiert. Und hat es, das war quasi beim Eurovision Song Contest, wir überbringen jetzt, bis alle abgestimmt haben. Und da hat dieser Junge mal mit einem Song den anderen 40 Teilnehmern da gezeigt, wie man es richtig macht. Er <lacht> hat die alle in die Tasche gesteckt. Der Song war eingängig, die Show war super und alle haben
1: mitgemacht.
3: Und da durfte ja. er nicht nominiert werden.
1: Ja, aber gut,
0: aber jetzt...
3: Na, er,
2: hätte, er hätte einfach für ein europäisches Land antreten müssen.
1: Aber, ja. jetzt, mal, aber jetzt mal ganz ehrlich, also das wenn, das, wenn das... Normalerweise erwartest du sowas von so einem Star auch. Ja. Also wenn der sowas nicht hinkriegt und dort einer besser ist von den Leuten, die eigentlich schon nicht so bisschen, groß sind, dann wäre das schon bedenklich. Ich. Ja, aber es spricht ja für sich, dass sie sowas nie mehr gemacht haben seither. Ja. <lacht> Also,
0: der ja. hat die Show gestohlen, schlicht und
1: ergreifend, muss man sagen. So Aber wie sagen. gesagt, also ich finde, ich find das eigentlich müsste das genauso sein. Also, wenn es andersrum wäre, wäre es bedenklicher. Weil da fragt man sich eigentlich, was, was hast du noch für eine Berechtigung überhaupt? Nee, das ist ja alles richtig. Ich meine, man
0: kann den Mann ja schon ziemlich, also man kann ihn ja schon scheiße finden, weil der sieht gut aus, kann gut singen und Schauspielen. Und. <lacht> 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 Neid ist eine Sünde, Sascha. Ja, meinetwegen. Dann gehe ich halt ein bisschen äh, hier in, in der Kabine und gestehe meine Sünden. Aber äh, Und dann ist er auch noch sympathisch, der blöde Arsch, weißt du? <lacht> Wenn er wenigstens koksen würde oder mir seine Assistenten schlagen. Aber nein, der muss auch noch nett
2: sein. Ja, und dann darf er halt immer auch mit so hübschen Schauspielerinnen rummachen. Also hier ja. mit der... Mit der Mila Kunis.
1: Der Film war übrigens auch nicht schlecht. Ich mochte Stimmt. ja tatsächlich Den habe ich hier auf äh, Blu-ray. Hier Friends with Benefits. Ich mhm. fand das, das ist zum Beispiel so eine Liebes-, äh, so eine, so eine, so eine äh, Rom-Com im Endeffekt, die ich mag. Mhm. Weil ich fand die beiden Darsteller sympathisch, ich fand die Geschichte gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja dann irgendwie, also ich will es nicht sagen, eine abgeänderte Version, aber wie hieß denn der hier, dieser äh, 500, nee, nicht 500 Days of Summer, sondern mit Ach, scheiße, jetzt komme ich mit Miles Teller und noch irgendwie einer da. Das ist so eine abgewandelte Version, wo sie, wo sie quasi halt auch einen One-Night-Stand haben, aber weil irgendwie die Stadt in einem Schneesturm gefangen ist, kommen die halt nicht weg und dann müssen sie halt eben auch zu... Äh, ah, ich
2: weiß, ich weiß, welchen du meinst. Ich glaube, der heißt sogar ganz doof Two-Night-Stand. Irgend
1: sowas, weiß ich nicht mehr genau. Aber ja. ich finde halt gemacht, den ja. hier, Friends with Benefits, den finde ich halt wesentlich sympathischer, weil die zwei einen halt auch nicht auf die Eier gehen. Und die das Thema finde ich halt auch relativ gut äh, äh, behandeln. Natürlich ist es klar, dass dann irgendwann mal eine Liebesgeschichte draus wird, aber das wird ja auch immer wieder gesagt, dass man halt aufpassen soll mit sowas, weil es kann immer sein, dass einer von beiden Seiten dann quasi mehr da drin ja. sieht. Und, 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 ich und Mila das halt ist der lebende Gesetz.
0: Beweis. Bei Ashton Kutscher hat ja auch so einen Film gemacht mit Leslie äh, mit Portman. Genauso einen, da ging es auch um Freunde mhm. Plus und sowas. Und in Ashton Kutscher und Mila Kunis haben so eine Freundschaft plus Beziehung ja angefangen, nachdem sie die Filme gemacht haben. Jetzt sind sie
1: verheiratet ja. und haben zwei Kinder. Ja, so, kommt die beiden sind
2: ja. verheiratet. Ja, ja. ja,
1: Das ist ja interessant, das wusste ich ja. gar nicht. Ich meine, die haben ja auch beide bei der 70s-Show halt, da haben ja. ich dachte, die da, haben lief sich nix. Da, da, da lief aber nichts. Da lief nichts, das war ja der Gag dabei. Ne? Die haben sich dann, mhm. die waren dann noch
0: befreundet und später haben sie sich halt mal so ein bisschen noch näher befreundet und zack, die
1: Bohne. Hier aber sind die hin. noch zusammen, die zwei, oder was? Ja, ja. Hm, freut mich für die, ja. Schön, schön. Ja, ja und was hat, er, was hat er noch gemacht, der Timberlake? Also auch einen Film, den ich sehr gut finde, den aber irgendwie kaum eine Sau kennt. Äh, Southland Tales. Übrigens auch mit äh, Dwayne The Rock Johnson. Ja. <lacht> Wo er tatsächlich was kann, also zeigen kann. Äh, ja, jetzt. Darstellermäßig. Also hier Dwayne The Rock Johnson. Heißt er jetzt nicht, nicht eigentlich hm. nur noch Dwayne Johnson? Sagen es wir ist Rock mir egal, er wird für mich immer Dwayne The Rock Johnson sein. Dwayne nee, The Rock
2: Johnson. also wenn ich mich irgendwie recht erinnere, findet er, glaube ich, diesen Zusatz The Rock gar nicht so toll.
1: Das ist mir egal. Er ist für mich und wird für mich immer Dwayne The Rock Johnson sein. Wenn, wenn er das nicht mehr haben will, nenne ich mich jetzt um. Ich heiße Sascha The Rock Kummer. Nein. Das kannst du nicht machen, weil dann müsstest du erstmal den... Äh, damals WWF äh, Heavyweight-Gürtel gewinnen und du müsstest äh, Stone Cold Steve Austin, Triple H und Vince McMahon in einem äh, Fatal 4-Way-Match besiegen. Nee, ja, aber nicht, die sind doch jetzt Wars. uralt.
0: Wie, kann, wie schwer kann das sein?
1: Den WWF-Titel kannst du schon mal gar nicht mehr kriegen, weil es den nicht mehr gibt und der abgewehrt äh, wurde aufgrund von Namensrechten. Und den WWE-Titel wirst du auch nicht kriegen, weil dir, glaube ich, Roman Reigns auf die Fresse hauen wird.
0: Werden wir sehen, weil es ja alles klingt. Ich habe Glow geguckt, ich weiß Bescheid. <lacht>
1: Wer übrigens mehr zu Wrestling hören will, der sollte sich unseren Wrestling-Podcast <lacht> oder unsere Wrestling-Ausgabe mit äh, dem äh, Florian anhören. Da sprechen wir über so einen Spaß. Heute machen wir nur Cross-Promotion. Ja, machen wir ähm. Cross-Promotion. <lacht> also, ja, ähm, Southland also halt Tales", ja. Also ja. Tales war halt auch ein extrem guter Film. Das ist halt so ein bisschen, das ist ja von dem Mann, der auch Donnie Darko gemacht hat. Und ähm, das ist ja so eine halbe ja, Jesus-Geschichte, kannst du fast sagen. Die Welt endet quasi. machen ja extrem viele Stars mit. Und äh, Justin Timberlake spielt da drinnen einen, äh, ähm, ja, äh, also Veteranen, Soldatenveteran, der natürlich durch Kriegen einen kleinen Knacks weg hat. Und der hat da so eine coole, äh, äh, ich sag mal, Musical-Einlage, wo er quasi halt äh, mit dem Song von äh, The Killers halt äh, gedappt wird. Und ähm, das ist schon cool gemacht, also der ist auch ist auch gut in dem Film. Und da, da merkst du halt eben auch, dass der sehr wandlungsfähig halt eben ist.
0: Ja, also ich meine, er hat jetzt noch nie die große dramatische Rolle gespielt.
1: Das stimmt nicht. Es gibt diesen Film Palmer von ihm. Ich nehme es so, jetzt Den so, wollte ich noch gucken. Ja, ja, okay. Der ist jetzt oder? auch erst rausgekommen ja, ja. 2021.
0: Nee, okay, also ja, er wandelt sich langsam äh, zum, zum Drama. Ähm, ähm, und ähm, ja, gut... Ähm das hatte ich gerade, das ist mein ganzes Argument weg. Ähm. Ja, scheiße, ne? <lacht> <lacht> ich wollte sagen, dass er eigentlich eher so mal, mal, mal so Rollen genommen hat, die so ein bisschen, jetzt nicht die sch schwerste Sorte sind, aber stimmt, so mit diesem Parma, da hat er jetzt dann doch angefangen, sich uns sehr ins seriösere Fach zu begeben. Vermutlich, weil er wahrscheinlich auch so äh, gut planen kann, ne? Also er ist jetzt 40, mit den Pop-Songs wird wahrscheinlich nicht mehr so lange andauern und mit der Karriere so als der Jugendliche hält auch nicht. Ja, gut, dann, dann geht er jetzt in den nächsten Schritt so ein bisschen mehr ins seriöse Fach. Aber macht
1: er denn überhaupt noch Musik?
0: Der hat erst vor zwei Jahren oder so noch dieses Album rausgebracht, wo er nur mit so einem Wollstrickpulli dann rumlief. Weißt du noch? Das war nee. doch dann so, äh, äh, Justin Timberlake geht mehr so auf Akustik. Ach so, nö. Weil er jetzt so Familienvater ist, er ist jetzt so macht hier so Daddy-Musik. Ach so, mhm. so auch
2: ja, aber man muss ja sagen, ne, wer im Mickey Mouse Club groß wird, der kann halt singen, tanzen und auch ein bisschen Schauspielern.
1: Genau. Also, muss du, du kannst ja nur dafür an Mickey verkaufen. Genau, also du Echt? kannst ja sagen, was du willst. Äh, das hat die Leute schon ein bisschen vorgebracht. Ja. Gut. Genau, aber, aber naja, ähm,
2: na ja, kommen wir von Christina Aguilera mit Burlesque auf eine ihrer äh, Mitschauspielerinnen in dem Film. Cher.
0: Wir reduzieren mal Cher auf die Co-Starin.
2: <lacht> ja. Naja, aber seien wir ehrlich, Burlesque wurde schon eher mit Christina Aguilera beworben als mit Cher.
1: Ja. Ja,
0: also Cher war sozusagen der Icing on the cake, weil sie ja vorher auch ja. So, eine, so eine Art Shows gemacht hat. Und ähm, ja, das war schon. Die Veredelung des Films, indem man eben Cher dazu holte. Also, das war schon. Absicht.
2: Natürlich. Also, ja. also ich meine, Cher ist halt Cher. <lacht> Muss man dazu sagen. Aber für Burlesque finde ich schon auch klar, ihre Rolle war jetzt schon irgendwo wichtig, aber ähm, das, das Hauptaugenmerk lag halt auf Christina Aguilera. Ja,
1: klar. Ja, Cher ist doch immer so dieses Nice <lacht> Cher, Cher. Ist mir egal. Sure. Äh, die, die, die hat ja vorher halt schon einen, einen Haufen Filme, glaube ich, gemacht. Ne? Die hat ja doch schon vorher auch irgendwie mal so in den, in den 90ern, 80ern, glaube ich, ein paar Filme. Ja, die hat viele Filme gemacht. Immer. Also die hatte. Ja, ähm ja. hm. Und jetzt ist sie ja, glaube ich, mehr in so diese diese halt eben so, äh, ich will jetzt mal sagen, Legendenstatus halt. Also bei Mama Mia ist sie doch auch irgendwie mal mit so in der in ja. Rolle mit dabei. Ich glaube,
2: ne? den Legendenstatus, den hat sie schon länger.
1: Genau. Ja, aber deswegen ist es halt immer so, wenn du jetzt dann irgendwo liest, so Art Cher macht auch mit Wow, uh, oh, da bin ich aber dabei. Ja, Cher, nicht Cher. Von mir aus kann ich auch so Schere. Es ist, ist mir egal. Cher, französisch. Nicht Stuhl.
3: <lacht> ja, Schneidwerkzeug. Das sind einige.
0: Ja, sie hat ja auch einen Oscar gewonnen für Mondsüchtig. Also Cher war äh, Anfang der 80er, da war so ihre ganze... Die hat ja dieses Duo gemacht mit Sonny und Cher, da wurde sie berühmt, dann hat sie eine Solo-Karriere gemacht und die beiden hatten noch eine Zeit lang so eine, so eine Sketch-Variety-Show. Und dann haben sie sich getrennt und sie hat dann versucht, so alles Mögliche da in die Richtung zu bewegen, dass sie halt ihre Karriere weiter voranbringt. Und dann ist sie eben ins Schauspielfach eingestiegen und hat mit Silkwood, war glaube ich so ihre erste größere Rolle da war sie ähm, das ging so es ist so ein Drama um so Vorfälle irgendwie in einem Atomkraftwerk oder sowas ich weiß nicht mehr genau ähm, auch mit dem Mel Streep und sie hatte glaube ich so die ja, hier zwei in ja. und da ist sie dann so durchgestartet so in dem Filmbusiness und ähm, das lief auch ganz gut in den 80ern und 90ern und danach wurde es ein bisschen stiller um sie ähm, da hatte sie dann auch wieder angefangen mal wieder ein bisschen Musik zu machen und wer Buffy kennt und den Anfang der vierten Staffel der weiß, wie man mit Share auch Menschen quälen kann. <lacht> <lacht> Do you believe it? Ähm, hm. Und ähm, ja. Believe it. Ja, aber was, was ja. war denn da? Was bei Buffy? Mhm. Ja. Das war doch die Folge, Buffy geht aufs College und hat eine. Mitbewohnerin, Zimmer-Mitbewohnerin, wo sie äh, diese quält mit ja. ihren, ihren ganzen komischen Eigenarten. die hört immer Belief von ja, 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 Cher. Und sie mich. denkt immer, die ist so schrecklich, die muss ein Dämon sein. Und am Ende hat sie sogar recht.
3: <lacht> und jetzt ist die ganz große Frage. Habt ihr auch die Cher-Fitness-Videos gesehen?
0: Was sind wir jetzt nicht untergekommen? Es, es gibt,
3: es gibt äh, Fitnessvideos von Shares oder damals. 91 Share Fitness, das neue Körpergefühl. Und 92 Share Fitness, das neue Körperbewusstsein. Ach du Scheiße. Ja, so ja. ein
1: bisschen wie Tina Turner mit ihren komischen hier äh, äh, Grandma-Mothers, die jetzt irgendwie auch so ein Esoterik-Quatsch da gemacht haben. Was für ein Ding? Hast du es ist nicht gesehen? Tina Turner, die hatte irgendwie, das war vor ein paar Jahren war das, da hatte sie, haben sie Werbung geschaltet gehabt, dass, dass Tina Turner jetzt quasi ein neues Album rausgebracht hat und das war quasi halt so, so Spirit und, und, und äh, Esoterik-Quatsch und dann siehst du sie quasi im Garten, wie sie mit so drei anderen älteren Damen halt äh, äh, quasi dort ist, alles so, so, so. Marke irgendwie, äh, 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 ja, Oma, äh, die halt quasi reich ist und jetzt nichts mehr zu tun hat mit ihrer Rente, der Mann ist schon tot und dann muss man sich jetzt irgendwie halt so ein Quatsch hingeben und dann siehst du quasi, wie die vier dann sozusagen im Garten stehen und so die Hände erheben und so und das ist alles so, so äh, mit, mit asiatischen Klängen noch unter ja, sie und, ist ja und so tibetischen. Ja, okay. Ja, ja, ja.
0: Ah, gut, ja, ja. ja. Shea. ist, ähm, ist eine, eine gute Schauspielerin. Also das muss man ihr wirklich lassen. Also die kann ja wie, die kann ja alles, Also Schea ist, Schea kann alles. Also,
4: hm.
1: ja. also ich weiß noch, ich habe damals den Film Mermaids gesehen. Das ist ja hier, da hat ja auch einen Titelsong dazu hier genau. gemacht, hier diesen Wie, 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 wie hieß den er denn? song hat sie da ja, ja. Ja. genau. Mehr junge Frauen küssen besser auf Deutsch. Und ich fand den immer bekloppt aus dem Grund, weil ich Bob, Hob, Hob, Bob Hoskins nicht als ihren Love Interest wahrgenommen habe. Das war doch das Interessante daran. Ich weiß. Und aus, aus Sicht von, von eigentlich so gleichberechtigt und Tralala ist das ja alles fein und hübsch. Aber wir sind in Hollywood und dann nimmt man sowas nicht ab. Das ist doch der Gag bei dem Film. Dass so ist Frau
0: Cher, so einen äh, dicken Italiener... Der ja. Eigentlich äh, Engländer ist.
1: Aber das lassen wir mal weg. Apropos, Mario hast du gespielt. gehört, dass es jetzt. Ja, ich wollte schon nach, apropos, da, schöne Überleitung, hast du gehört, die machen jetzt einen neuen Mario, Super Mario-Film. Ja, Chris Pratt als Mario. Ja,
0: ja. also ich soll, aber an,
1: soll aber leider animiert sein.
0: Und ich habe mal Nachdruck weißt du, bei Twitter, weil ich schon dachte, so, <lacht> oh, Wie ein Nicht-Italiener spricht denn? <lacht> Aber die, es gab tatsächlich einige, die sich natürlich mit Twitter aufgeregt haben. Äh, Auch das, das ist der Originalsprecher aus diesen Spielen nicht Mario spricht, sondern halt ein, 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 ein bekannter Schauspieler. Ist immer so geil ja, bei, das, Twitter, diese Leute, die, die, bei Twitter. Das ist das geringste Problem. Die jungen Leute, die denken immer, sie hätten das Feuer entdeckt, wenn sie irgendwas auffällt, was so von oh nie jemand aufgefallen ist.
3: Hollywood geht's nur ums Geld. What? <lacht> nein, nein, Sascha, nee, das weißen, was woran, hast du ganz falsch verstanden. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Ja, aber weißt du, woran mich das erinnert hat, äh, als diese Ankündigung kam? da es gibt's doch, gibt's doch hier äh, von Spongebob diesen einen Fisch quasi, halt das ist so, so mittlerweile auch so ein Krass. Meme irgendwie geworden, der, 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 da steht, also du siehst, der guckt so wütend und unten drunter steht uh, uh, how many times must we uh, uh, taught you this uh, uh, old man. Also es geht quasi darum, in der, in der Szene bei Spongebob, da ist irgendwie so ein alter Mann, der macht irgendwie, sagt irgendwie was, keine Ahnung so. Und, und die äh, äh, Bürger regen sich halt auf und sagen so nach nachdem, wie oft müssen wir da jetzt noch erklären, was Quatsch ist sozusagen, die einen auf die Fresse geben. Und so kommt das für mich rüber. Weißt du, der erste Super Mario Film war eine Frechheit ohne aber sie lernen halt nicht draus. Nein, sie müssen jetzt nochmal. Ja, aber zum Glück ja. hat
0: kein Sänger den Mario gespielt. Ja. Welcome to Nein. the Mario Song. Ähm, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Von Share.
1: Wie sind wir von Share auf Super Mario gekommen? Weil Bob Hodgkins bei Mermaid äh, den Ach, Love ja. Interest spielt und genau. er Super ja, Mario gespielt ja, hat. Ja. Aber sie so. hat ja
0: auch zum Beispiel bei Hexen von Eastwick mitgespielt. Da hat sie nicht gesungen, aber es ist ein schöner Film.
1: Die hat mhm. einiges mal. Also, also du kannst ja auch, auch äh, äh, sagen, was du willst, aber die ist halt auch mega talentiert. Das ist halt
3: Share. Ja. Deswegen, Fran Fein hat sie zu Recht angehimmelt. <lacht> genau. Nicht nur Fran Fine. Aber, <lacht> aber ja, erkennt man das, wie Cher-Fans sich wahrscheinlich so fühlen manchmal.
0: Ja. Und wenn du als schwuler Mann Cher scheiße findest, bist du sowieso raus.
2: <lacht> dann wirst du gleich gelüncht.
1: Genau. <lacht> so, wollen wir dann mal auf ihre, auf ihre, auf auf ihr aktuelles Pendant übergehen? Ja, ein Pendant zu Cher? Niemand ja. kann
2: ich, die unvergleichlich. Ich, ich, ich dachte, wir nehmen jetzt erstmal die gute Dame, die du jetzt eh schon angekündigt hast, Tina Turner.
0: Na, ganz ja, ganz kurz. Ganz ja. kurz,
1: ja, die hat dann nur ein Ding gemacht. Und der Nader Hero. Ja, doch, der Mad Max. Zwei, zwei
2: Männer treten hinein in den Thunderdome und einer kommt heraus. Ah.
1: <lacht> Als
2: Mel ja. Gibbs
0: noch geile Haare hatte.
2: Ungefähr so geil wie Tina Turner.
0: Genau. Die haben gesagt, ihr müsst zusammenpassen, deswegen lässt du dir jetzt die Haare lang wachsen. Oder auch nicht. Weil wir machen eine schöne Perücke. Und ähm, ja. ja. Ja, ja. Mad Max. So. Ja.
2: Haben, wir, haben wir abgefrühstückt? Kann ich durchstreichen. Also, du <lacht> nicht, wie fandest
1: du den Film? Also, ich habe den gar nicht mehr so auf, uh, auf der ohr Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich müsste mir den noch mal angucken, weil das schon ewig her ist und ich davon fast nichts mehr im Kopf habe. Ich hab noch ein schade ist, weil, weil, Was schade ist, weil, was ich interessant finde, weil, weil die ersten zwei, da kann ich noch mehr äh, irgendwie mir im Gedächtnis hervorrufen, aber bei dem ist nicht viel hängen geblieben. Und der wird ja immer so ein bisschen auch, auch als, als so einer der besseren Mad Max Filme halt. Äh, was heißt denn der besseren, es gibt doch noch vier. Ja, aber, aber äh, von der alten da... Ja, die ersten
2: zwei, die haben, glaube ich, viele nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, das
1: kann ja nicht sein, weil der zweite ist ja eigentlich so, dass der beste mad Max film von der, von der Original-Trilogie, sage ich jetzt mal. Ähm, der, weil der erste ja war der den, bahnbrechendste und der vierte der erste war der, Bahn, der hat aber ja eigentlich der, der der erste ist im Endeffekt so, das ist so ein bisschen wie... wie, wie ich glaube, äh, die
2: steigern sich nur noch so im, im Minimalbereich. Ja, das ist ein so ein bisschen
1: wie Tanz der Teufel im Endeffekt. Tanz der Teufel 1 und Tanz der Teufel 2. Tanz der Teufel 1... Ist halt, steht halt so ein bisschen für sich und Tanz Teufel 2 ist sowohl eine Fortsetzung als noch mal ein Remake von dem Ding. Und bei Mad Max 1 und 2 habe ich das ist eh nicht so. Hm. Also egal, das ist ein anderer Podcast. Tina Tonner, ja, schön Tina war Turner dabei. Hat
0: ganz gut funktioniert, aber hat jetzt auch nicht mit großem Talent hervorgestochen. Richtig. Also hat schön, dass Interview ihr von Geld gesehen.
1: verdient mit ihrem ihren Esoterik-Quatsch da. Ja,
0: ich habe euch ein Interview gesehen mit Quentin Tarantino, da das so erzählt, von wegen Mad Max, war so einer seiner Lieblingsfilme in dem Jahr, als der rauskam. Hat mhm. ihn allerdings erst sehr, sehr spät gesehen, hat sich irgendwie geweigert, war sich sehr unsicher und fand ihn dann richtig geil. Aber er sagte so dann ähm, auch irgendwie, fand ich passenderweise, er versteht nicht, warum er da nicht mehr Gibson für genommen hat. Hätte doch super gepasst als gealterter Mad Max, statt irgendwie nochmal den Jungen da ranzuholen.
1: Äh, Dings, meint sie hier. Äh, wie heißt das? Tom Hardy. Tom ja. oh, Weiß ich nicht. Also, ich meine, hat, hat Quentin Tarantino mal Filme jetzt in letzter Zeit mit mehr Gibson gesehen? <lacht> ist doch egal. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, gut, aber lassen wir das. Ähm, äh, wir gehen weiter so, zu.
1: Das das, 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 das äh, Pendant zu Cher wollte ich ja ursprünglich. Willst du Lady moderne... Gaga
0: mit Cher vergleichen? Ja, mich
1: <lacht> oder was? Dafür sind wir zu heterosexuell, glaube ich, hier. Das müssen <lacht> wir nicht lösen, diesen Konflikt. Also ich finde, wenn du mal vom Talent ausgehst und von der Kreativität, finde ich, ist Lady Gara fast auf dem gleichen Level. Ich meine jetzt in, im Legendenstatus.
2: Da noch die Ist nicht. ja noch zu
1: jung dafür. Ja, also
2: da, da können wir sich auf unserer gehen. Liste, glaube ich, bisher nur Cher und Madonna die Hand ja. reichen.
0: Ja, Bett Mittler hat wir nicht genommen. Ähm, ja, nee, also ich weiß schon, was du meinst, so die moderne Variante, so dieses große popkulturelle, kulturelle Phänomen, ähm, hm. ja, also Gaga kann auch spielen, muss man dann sagen, hm. und hat natürlich auch sehr mit Bedacht dann ihre Schauspielkarriere begonnen, hat ja immer gesagt, dass sie eigentlich Schauspielerin werden wollte, und diese Gesangszeug war eher Zufällig.
2: <lacht> ja, sie, sie hat ja, glaube ich, auch eigentlich als äh, Songwriter angefangen. Kann auch sein, ja. Sie hat, glaub, ich meine, sie hat erst für einige, auch für einige Popgrößen äh, Songs geschrieben, bevor sie dann ihre Songs selber gesungen hat.
0: Ding war auch, sie kann ja auch wirklich gut singen ähm, und mhm. da hat dann am Anfang halt dieses, weiß nicht wie man es nennt, dieses Disco-Pop-Zeug da gemacht, äh, wo, mhm. es ja, wo die Stimme ja gar nicht so wichtig war. Um, wo ich, ja, 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 Am Anfang, als Gaga das erste Mal kam hier mit diesem Pokerface, dachte ich, ist das Christina Aguilera? Nee, ja, das war so eine so moderne Ewig, Variante, ne? ja, ja. Mhm. Und dann war es diese neue Dame da, die da irgendwie... Ja, aber, mit nein, aber ja. ihre. ich, ich glaube, glaub, sie hat ja auch
2: irgendwie so ein Jazz-Album gemacht. Das ist ja bei weitem nicht so gut angekommen, wie halt äh, ihre disco pop Sachen. Ja,
1: aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich, ich habe so das Gefühl, dass das Jazz generell irgendwie hier noch nicht so ja, den Ja,
2: das ist halt Jazz, aber sie hat sich durchaus auch in unterschiedlichen Genres ja, ja. probiert also das, und eigentlich auch immer sehr gut, aber wir waren halt nicht unbedingt kommerziell erfolgreich.
1: Das Ding ist halt, ich verstehe ja, was oder nicht das, so
2: kommerziell erfolgreich wie ihre anderen Algen. Ja,
1: das Ding ist halt, ich verstehe ja, warum sie am Anfang, sage ich mal, mehr so dieses Disco-Pop-artig, pop, äh, pop Ding gemacht hat, mit so Elektro-Einschüben, äh, weil das halt eben zu der Zeit gut funktioniert hat. Mhm. Und wenn du erstmal dich groß machen willst, dann gehst du halt eben erstmal den Weg, dass die natürlich weitaus noch mehr drauf hat. Und ich meine, selbst da zu der Zeit war es ja auch schon so, dass die halt eben ordentlich was konnte. Also da haben sie ja auch schon geschrien, oh, die nächste Madonna und bla und so, zu, zu dem Zeitpunkt, wo sie ihr erstes Album hatte. Also das muss man schon mal sich auf der Zunge gehen lassen. Weil die ja auch teilweise... Äh, hat muss damit mit, 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 äh, hat als Writer angefangen, weil ja auch von den Lyrics her halt eben kein Bullshit da gesungen hat, sondern dass er alles irgendwo tatsächlich Sinn ergeben hat. Ja, das stimmt schon. Und es war halt auch so, dass
0: sie, ähm, sagen wir mal, so eine ein etwas sehr aggressive Weiblichkeit hatte im Sinne, sie ist halt so mit, auch mit ihrer Sexualität so nach außen getreten. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel auch formuliert, aber das hatte schon Madonna Vibes. Ja, Lady Gaga hat ja zum ersten Mal so als Schauspielerin sich versucht in American Horror Story. Hat das jemand von euch gesehen? Ja, Resa, Ja,
2: ne? ich, hab mm. das,
1: ich hab's mir natürlich, weil ich komme an American Horror Story nicht mehr ran.
2: Ja, also es gibt immer mal wieder Staffeln, die besser und die schlechter sind. Ich finde die alle ähm, mittlerweile. Generell die Staffel Hotel wurde ja eigentlich als eher ziemlich gut ähm, aufgefasst. Da spielt unsere gute Lady Gaga äh, ähm, eine Vampirin, die halt schon seit einiger Zeit an dem Hotel residiert ja, und Leute tötet. Das passt
1: Also das passt ganz gut eigentlich zu ihr. Aber sie war ja auch so, glaube ich, ein bisschen. Also sie war ja, glaube ich, die 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 äh, äh, Hotel Eigentümerin, ne? Ähm ich mein aber ich meine, ihr gehörte das Hotel, wo, wo oh die da Gott. alle residiert sind. Wash jedenfalls war sie aber so eine, auch eine sehr dominante Person, glaube ich, da in dem.
2: Ja. Also sie gehörte zumindest zu, zu denen, die da schon wirklich lange lebten. Okay. Nee, und,
1: und man hat halt auch gemerkt gehabt, dass diese Rolle halt schon gut zu ihr gepasst hat, halt.
3: Also ich hatte damals ein bisschen das Gefühl, ähm. Eine gute Freundin hat die Serie geschaut und ich weiß noch, wie sie damals sagte, dass sie erst äh, mit American Horror Story Lady also Lady Gaga ernst genommen hat. Davor war die Musik eher so, ja, läuft von morgens bis abends im Radio, hm, ja, kann man sich anhören, jetzt mag man die Musik, ähm, und wo es dann damals verkündet wurde, so Lady Gaga, Schauspielerin und macht da jetzt mit, wurde das, habe ich auch im Freundeskreis oft mitbekommen, dass es dann doch etwas belächelt wurde, von wie, naja, das machen ja irgendwie immer alle und ne, wird ja nichts und dann kam danach das Resümee, oh, das klappt doch wohl ganz gut.
0: Ja, und dann kam eben A Star is Born. Ja. Und alle so, na klar habe ich den Film gesehen.
2: <lacht> ja. <lacht> noch ja nicht. Ich wollte noch immer
0: gucken. Ich schwöre. Ja, ich wollte Ich hatte den, den
2: irgendwie auch auf der Liste, aber ich, ich habe so viele Filme für, auf für meiner die Liste. Vorbereitung wollte
1: ich mir den auch nochmal angucken, aber ich habe es halt einfach nicht geschafft. So. Ich habe den nirgendswo gefunden. Gibt's sie nicht auf Prime? Ich dachte, dass der da ist. Der ist schon wieder weg. Oh, ah, ja, Disney Plus könnte sein, dass der bei Disney Plus ist.
0: I die? Ja, und dann schreibt sie auch noch mal so nebenher so ein Liedchen und gewinnt dafür einen Oscar. Und wird bei der
1: Oscarverleihung dann noch mal die Show stehlen mit ihrer Nummer mit Bradley Cooper. Ja, vor allem der Witz ist ja, ich kann mich noch erinnern, wo wir das damals zusammen geguckt hatten, die Oscar-Reihe. habe ich noch zu dir gesagt gehabt, ich wette mit dir, die wird, also wenn die heute nicht den besten äh, äh, Neben, ich glaube, die war als beste Nebendarstellerin, ja, war so, glaube ich, ne? ja, oder sogar gehauptet, wenn die das nicht holt, dann definitiv für den besten Song, also der ist sicher. So, und Überraschung, es war so.
0: Das war ja klar.
1: Ja, nur. Das war überhaupt keine Überraschung. Ich habe mich überhaupt gefragt, warum die sich da, warum die anderen überhaupt angetreten sind.
0: <lacht> <lacht> für, die, für das Fünkchen Hoffnung, dass vielleicht doch eine Überraschung kommt, wenn alle denken, oh, die bin Lady Gaga gewinnen, dann wähle ich jemand anderen.
1: Ne, wie beschissen muss das sein als 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 äh, äh, Künstler oder so, wenn du dort bist, ne? Du, du hast einen Film, ne? du hast da die Musik reingesteckt und denkst boah, das ist das Geilste, was ich bisher geschafft habe. Es kann nicht besser werden. Also ich habe jetzt hier den Perfektionismus erreicht und dann liest du irgendwie so, okay, we, gegen Peter, Lady Gaga, oh Gott, ja, komm. <lacht> ja. Wir bleiben, zu, ist, Schatz, wir bleiben zu Hause. Das ist
2: genauso, <lacht> wenn du halt den besten Animationsfilm aller Zeiten machst. Dann und dann siehst, kommt Pixar. <lacht> dann kommt Pixar oder Disney und denkst du, so, es ist vollkommen egal, die gewinnen sowieso. Die, die können einen Film über den Kacke-Emoji machen. Und ja. ich,
1: habe, ich habe einen Film gemacht über über die äh, Grausamkeiten äh, des 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 Zweiten Weltkriegs beziehungsweise über die äh, über den Napalenregen, der der in in Japan da niedergegangen ist und die schlimmen Fälle, die es da gibt. Und ich hab da Animation, ich hab das handgezeichnet alles und tralala und ich hab Hans Zimmer noch mit dazu geholt und und, und hast du nicht gesehen? Ja, aber wir haben den Emoji-Film gemacht.
0: <lacht> der war ja scheiße. Aber, Natürlich äh, war
1: der Scheiße. <lacht>
0: das
2: ja, aber aber auch es schon geht sagen so, Es geht
3: so um, um <lacht> Also Sascha, das heißt, beim Speller hätte man schon sagen können: Guck ihn dir nicht an. Es lohnt sich nicht. Nein, Pfui. aus. Das ist der Emoji-Film? Ja.
0: Na, das Schöne war ja, äh, Patrick Stewart hat ja äh, das Scheiß-Emoji gespielt, gesprochen im Original. Und äh, da hat es so bei, bei Twitter verkündet. Und sein Sohn hat dann getwittert, I always knew he had it in him. <lacht> 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 Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, sowas hatte ich selber mal erlebt. Da war man mit InfoTV bei einem dieser Preisverleihungen für Sachen nominiert. Und da war eine Kollegin nominiert. Und äh, dann mussten die da vorkommen Da kamen so Ausschnitte aus den anderen Beiträgen. Das eine war so über so ein Kinderfußballteam, die kein Geld haben und das andere war so behinder über behinderte Kinder und wir gucken uns an, nee. oh, vergiss es kriegt man nicht. <lacht> wir hatten, hatten ein schnuppig Scheiße, ich weiß nicht mehr was es war <lacht>
1: Behinderte Kinder, kommt, vergiss es, wir kennen es. Ja, aber es ist, es ist ja tatsächlich so. Ich meine, die Oscarverleihung, die läuft doch nur noch so ab. Also wenn du, wenn du nicht irgendwie ein Sportler-Drama machst, mit irgendwie am besten noch, ist er, ist er homosexuell oder musst du irgendwie äh, hat, hat äh, mit, mit Rassenkonflikten zu tun. So. Wenn du da hingegen irgendwie, weiß ich nicht, einen guten Film machst, La La Land machst, so dann denkst du dir, ja, nee.
0: Ne, komm. Also weil Lala Land war da war es also eher so die Konkurrenz. Gewinnen wir heute gegen Lala Land oder nicht? Ja, das stimmt ja. schon. Aber
1: ich meine jetzt allein dieser allein dieser furchtbare Film mit mit äh, wie, wie hieß denn der hier ähm, mit äh, oh, jetzt komme ich auch noch nicht Namen. Ich habe das immer mit Namen. Das nervt mich langsam. Wir reden noch die, über die. Bei Speed, Gagga. Ja, aber die bei Speed mitgespielt hat. Wie heißt die denn gleich? Mensch. Andra Bullock. Richtig. Und wie hieß denn der Film? Wo The Blind sie Side. Fu ja, ein furchtbarer <lacht> Film. Oscar. <lacht> ja, für sie. Aber der Film wird ja heute auch schon wieder
0: als problematisch angesehen, weil es wieder aus de, ja, der Sicht nein. der Weißen erzählt wird. <lacht> yeah.
1: Lady Gaga. So, na, hat sie halt wie gesagt na, äh, Oscar als besten Song gekriegt dafür. Und äh, ich vermute mal, die wird auch. Hat die jetzt schon wieder was auf der Uhr? Ich weiß gar nicht. Aber ich denke mal, das wird Könnt jetzt schon die erste Kostprobe gewesen gucken. sein. Und, und dann, dann wird es jetzt weitergehen. Also klar, die macht ja, glaube ich, musikalisch nochmal was, aber. Die wird, denke ich mal, es wird nicht lange dauern, dann wird die definitiv ins Filmgeschäft komplett einsteigen. Ja, je nachdem, was ihr angeboten wird. Warte mal, ich mal was ihr gerade Ach, siehst die ist bei Sin City, war sie mit dabei, <lacht> bei Machete Kills, na klar. Was? <lacht> bei Machete Kills ist Lady sie mit Gaga dabei Eddie war bei, bei, bei Sin City dabei? Ja, ja. Wo? Bei dem zweiten, nicht bei dem ersten. Ja, wo bei Dieser bei hier uh, A Damn to Kill for.
2: Also anscheinend kommt wohl als nächstes House of Gucci.
0: Richtig, da spielt sie hier äh, die...
2: Patricia Reggiani.
0: Genau, also die... die, die, die Aber Spiele das passt da. auch wie Arsch auf einmal, Nee, oder? da habe ich schon davon gelesen, sie ist schon... Oscar-Bass bei ihr.
3: Warte mal, sie war auch bei Muppets Most Wanted Show? Ich habe den Film gesehen und da war Gaga bei.
0: Haben die nicht alle nur so Gag... Also so Kurzauftritte, Auftritte, wir uns dort? Das könnte Reddy sein. Gaga war bei Sin City 2?
3: Uh, yeah. also, die, hat da so ein ganz, die hat
1: da so einen ganz kurzen Auftritt, ah, ich muss okay. Okay. Ja. also die ist da jetzt nicht irgendwie so, so, so mega mega
3: äh,
0: ja da, da äh, war Eva Green und hatte nichts an. Entschuldigung, ich achte da nicht
3: <lacht> Worauf achtest du dann nicht Sascha?
0: Ja, gut, Eva Green hat nie was an in ihren Filmen von Tag Eva <lacht> Green
1: ist aber ein, eine sehr attraktive Frau, also ja, ist, du bestätigst nur meine Aussage, ja aber ja, wie gesagt, House of Gucci, also das passt ja auch schon wieder wie Arsch auf Eimer, dass, ja. dass, dass, dass sie da mitmacht.
0: Genau. So. Dann gewinnt sie endlich einen Oscar und dann kann sie auch mal heulen auf der Bühne.
1: Hat sie das nicht schon gemacht jetzt bei der bei der jetzigen? Wo sie, ja, wo sie hier jetzigen. irgendwie. Also ich
0: weiß noch, als sie. Die hat da für American Horror Story Golden Globe gewonnen. Ja. Und da hat sie auch Jens äh, schlimm auf der Bühne hier geweint, weil das auch so ihr Traum war, dass sie es so als Schauspielerin schafft und hat sich so über die Anerkennung gefreut. Und war dann sehr gerührt.
1: Naja, nu. Also ich nehme dir da das auch ab, ich meine die, die, äh, ich glaube, dass die, das, die schon, weil die, also ich hatte meine Dokumentation, ich weiß nicht, ob es ihre, ihre Dokumentation die ist, die, die jetzt letztens rauskam, hatte ich mal gesehen gehabt von ihr, wo sie halt auch gesagt hatte halt eben, dass sie natürlich immer noch so Struggle hat mit, mit irgendwie hier Perfektionismus und dass sie nie gut genug für irgendwie was ist, wie es halt immer so ist. Und ich nehme mir das dann schon ab, dass die dann halt eben daraus auch dann so ein bisschen sieht, dass er halt dann doch was so erreicht hat. Wobei ja jeder andere normale Sachen würde, also Mädel, kommen wir mal ein bisschen runter. Weil davon träumen Leute, was du da gerade lebst. Aber ja. Gut. Dann.
0: Äh, ja, wo Welche Megastars hast du noch auf der Uhr? Ah.
2: Nehmen wir die nächste äh, Diva- sag ich mal.
1: Wen willst du nehmen?
2: Mariah Carey? <lacht> Natürlich. Da wollte Sascha noch was zu erzählen. <lacht> hat oh, einer von Glitter. Uns
1: Glitter gesehen. Nö, nö. Ihr habt was das verpasst. Das ist aber nicht diese Verwechslungskomödie mit ihr, oder? Wo sie sich so eine Doppelrolle spielt. Hä? Es gibt doch, es da, da gibt es auch ein Musikvideo dazu. Es gibt so einen Film von ihr, da spielt sie so eine Doppelrolle. spielt sie sich einmal in sie selber und dann eben einmal als, als dass sie so eine Böse ist irgendwie. Das war, glaube ich, nur das Musikvideo. Echt? Gab es ja die auch einen Film dazu? Nee, sie also haben das mehr, mehr
0: filmmäßig aufgezogen, das Musikvideo.
1: Ah ja, na gut. Nein,
0: Glitter ist genau das, was Britney Spears gemacht hat. Dieses star für eine Sängerin, die im Film eine Sängerin spielt. Wo es darum geht, wie sie zur Sängerin wird und berühmt. <lacht> also Britney, genau, Britney Spears, äh, Whitney Houston hat quasi diesen Punkt in ihrem Film schon überschritten gehabt weise äh, nach weiser Voraussicht. Und <lacht> dieser Film ist so, möchte gern halb biografisch. Also äh, Mariah Carey spielt, ich habe den Namen vergessen, wie die heißt. Glitter Girl. Äh, Billy ich Billy sagen Genau, Billy. Und ähm, die ist voll arm und so, aber ihre Mutter konnte voll geil singen. Aber die sind halt voll arm, sage ich mal. Sowas von arm. Aber sie kann auch doll singen. Und weil sie so arm ist, da geht sie in einen Club, hat irgendwie eine Baseballkappe auf und Zöpfe. Und dann singt sie in dem Club und wird entdeckt. Und dann geht das ab mit der Musikkarriere. Und dann aber nicht so, weil ihr Manager sie irgendwie verliebt in sie. Und dann aber kommen Gangster. Und das habe ich vergessen. Ich weiß nur, dass das Mariah Carey sehr, sehr schlimm gespielt hat. Und nicht mal die Synchronisation konnte da was tun. Das, das ist so, du merkst irgendwie, wenn, wenn du dieses Gesicht des Schauspielers hast, dieses Versteinerte und nichts Rauskommt dann Emotionen und der Synchronsprecher <lacht> alles probiert, aber er oder sie schaffen es nicht. <lacht> da sitzen sie so in, in einem Studio und hören sich ihren Song an <lacht> und die hören also mit. <lacht> und alle sind voll begeistert und Mariah Carey wippt so ein bisschen mit dem Kopf. Ich denke, es ist heiß. Das ist, also das ist eine echte Prime-Pferde. Also unser Trash-Film-Podcast möchte ich irgendwann um diesen Film erweitern, weil das ist so schlimm und halt, es tut so auch körperlich weh. Weil,
1: <lacht> weil ich finde die ich finde die Letterbox Reviews finde ich super hier der die eine schreibt irgendwie I actually, uh, actually don't think there was any glitter in this und, und ein anderer schreibt my main man Nietzsche already wrote a review for this film when you stare into the abyss the abyss stares back to you genau
0: <lacht> ja die spielte halt auch irgendwie so dieses irgendwie keine Ahnung Background-Sängerinnen und dann wird sie aber entdeckt, weil sie so super geil singen kann, so Mariah Carey Mason, also boah, da haben wir gar nicht gewusst mehr und nicht zum Star und so. Dann oh,
3: naja. wird eine Begeisterung heraus.
0: Also Begeisterung im Sinne von, weil es so furchtbar ist, ja. es ist ähm, ein film, den man gesehen haben muss, so wie man halt einen Autounfall mal gesehen haben muss. <lacht> ich
1: will gerade sagen, muss man das? <lacht> ich finde das so geil, dass die jetzt mal abseits von diesem Glitter ja übelst viele Weihnachts-Special-Scheiße gemacht hat. Wegen ihrem dummen All-I-Want-For-Christmas-Song, ne?
0: Also ich bin ja einer der Menschen, die noch wissen, wie Mary Carey als normaler Mensch ausgesehen hat, bevor sie dann so dieses Plastikpüppchen wurde, ähm, P Püppchen benutze ich auch hier sehr wohlwollend, ähm, aber das ist halt so ein richtiger Film, wo du merkst, es ist nur für die eigene Eitelkeit und dieses gespielte ach, ich komme ja aus so armen Verhältnissen und ich habe so, also die wollte auch wahrscheinlich irgendwo so transportieren, dass sie so sei und äh, die war halt damals schon so auf diesem Weg zu dieser komischen Künstlichkeit und dieses völlige abgehoben sein von der Wirklichkeit. Und das heißt, die hat, also, hätte sie vielleicht ganz am Anfang gemacht von ihrer Karriere, dann, dann wäre das vielleicht noch gegangen, gerade so. Aber ähm, da war sie halt wirklich schon so ein bisschen auch mit ihrer plastischen Chirurgie am Rummachen. Und das ist halt, also so eine, so eine, so eine, so eine Sexdoll hätte da genauso gut spielen können, vom Ausdruck her. Das war genau das Gleiche gewesen muss man dann sagen. Naja, ich sehe gerade,
3: ja, sie hat auch bei dem der Butler von 2013 mitgespielt.
0: <lacht> der Butler zählt nicht, das spielen alle Leute komisch Rollen. <lacht>
1: <lacht> sie hat mitgespielt bei uh, uh, Don't Mess with Zoan. Ja, genau, so
2: das, ist, das, ist, das ist einer dieser Filme, wo ich meine, da hätte ich gerne die Lebenszeit wieder, die ich Was? dafür verschwendet Was? habe. Das ist der beste Film von Adam Sandler. Was?
3: <lacht> mein Herz.
2: <lacht> der ist großartig, der Film. Ja, so, jetzt haben wir die erste Ehekrise <lacht> da drüben. Man, ist, es gibt keine Ehekrise, solange ja, man nicht verheiratet also halt, ist. Ja,
3: dann nennen wir es nee, Beziehungskrise. Nee, nee, nee. Ich
0: muss mich <lacht> selbst bestrafen. Ich habe meine Salon verraten. Du, ah. hast, du, hast du ihn so Ja,
3: auch? ich habe ihn gesehen.
0: Und wie fandest du ihn? Du
3: ich würde mich eher Resa anschließen. Oh, Und das, das, diesen Podcast darf Jan, glaube ich, nicht hören. Ich glaube, er mag. Oh, ja, du findest so gut, oder?
1: Hört mich nicht.
0: Ähm.
3: Oh mein, man ist zum Glück nicht da. Um eventuell <lacht> die hat wahrscheinlich einfach so
1: die Tür verschlossen. Ich bin nicht da, ich bin nicht da.
0: <lacht> ja, aber Glitter, Glitter, äh, Rolli und Glitter müssen wir mal gemeinsam gucken. Da, ich da will deine Live-Reaktion erleben, wenn der Film...
1: Warum, warum muss ich mir denn immer Scheiße von euch angucken? Das hat doch schon bei Boles nicht Ach, wir also, müssen
3: an. deine Scheiße mal anhören und ansehen. Da, äh, als Gast bist da, bist da... gar nicht. Ist ich nicht. Ich bin mich immer zu ja, saugen. Ja. Als Gast da... Wie
0: fandest du, leg dich nicht mit so an. Ich finde den Film cool. Vielen Dank.
1: Das
3: ist, weil, weil
1: Brini eine gute ist. So sieht nämlich
0: äh, aus.
3: Ronny sagt, du wärst eine ne gute. Reza und ich e sind anscheinend böse. Reza mag auch keinen Hobbit. Oh, Ist nicht falsch. Der Film ist halt
2: einfach nicht cool. Der ja erste okay. geht noch, aber die anderen zwei reißen halt leider Ist ja, ist ja okay, <lacht> halt jedem
1: ja okay, seinem Geschmäckle. Ne? Ach, ich aber, aber bei halt so Sohn dafür den nicht furchtbar. haben. Nein, ist okay, ihr könnt ihr könnt eure Geschmäckler haben, bitte. Also wenn du, wenn,
0: wenn du Burlesque und Glitter vergleichst, das ist dann wirklich so, wie wenn du sagst, der Bate und äh, kleine Haie, große Fisch. <lacht> ich glaube ich dir nicht. Also ich meine, ich weiß gar nicht, Der Soundtrack von Glitter ging glaube ich in Amerika gut ab, aber ich weiß auch gar nichts mehr davon. Also Aber hier. pass mal
1: auf, wenn du jetzt sagst, das ist so ein so bisschen so einer der schlimmsten Filme, wollen wir denn dann auf den anderen sehr schlimmen Film kommen? welchen der, anderen der auch den deutschen auch Ach
0: Gottchen, äh, ja bitte, fang den, an.
2: Den deutschen? Den, den, den schlimmsten Film oder nur einen schlimmen Film?
1: Nee, also ich, doch, nee, ich glaube, das ist mittlerweile der schlimmste Film. Ich habe noch nichts Schlimmeres gesehen in meinem ganzen Leben. Also, der jetzt Schlimmer als mal der
3: Den ich mal angucken muss. Ja, selbst, ja,
1: selbstverständlich. Also, Saho ist,
2: ist wie der Pate gegen kleine, große kleine Fische. Da, da, da war immerhin äh, Produktionsvalue hinter bei Saho. Ich habe mir ja, den Scheiß
3: angeschaut. Ich habe meine Meinung zu dem schrecklichen Film. Dann gucken wir mal, mit Also
0: Also,
1: Saho, pass auf. Daniel der Zauberer. So, Wer es nicht weiß, Daniel Kübelböck war ein. Äh, äh, Teilnehmer ich weiß, wer das von Deutschland war. sucht den Superstar. Ja, aber für die Zuhörer. Da, äh, Daniel Kübelberg war ein, ein äh, Teilnehmer von der Sendung Deutschland sucht den Superstar. Er der nicht,
2: ersten Staffel. Der
1: ersten Staffel. Der hat es nicht gewonnen. Aber das war halt so ein bisschen so ein quirliger Typ. Der war, glaube ich, auch metrosexuell, wenn ich mich nicht täusche. Und der ist dann auch viel in die Schlagzeilen halt im Nachhinein geraten, weil er eben, ich glaube, der hat sich adoptieren lassen von einer sehr reichen alten Dame. Ist was, dann irgendwie auf Kreuz. Ja, ja, das kennst also, du
3: nicht?
0: Also Daniel Kübelberg war ein beschissener Sänger, der, aufge <lacht> der aufgefallen ist damals, weil er eben so beschissen war. Der, das war ja eine, eine Sendung, die wurde eingeführt, von wegen hier treten lauter Gesangstalente nebeneinander. Da war dieser Kübelböck <lacht> da dabei. Der irgendwie halt klang halt wie so eine, so eine, so eine Tröte. <lacht> <lacht> das und, das das, und das war das Besondere dabei. Also ich weiß noch, ich habe die erste Folge. Deutschland sucht den Superstar. In meinem ganzen Leben habe ich gesehen, als irgendwie die eine Kumpeline von ihm rausgeflogen ist und er halt angefangen hat zu heulen. Ist aber so richtig ja, ja. überdramatisch. Da, das hatte da, so ein
1: bisschen die Vibes von diesem Typen, der gesagt hat, leave Britney alone. So war das ein bisschen.
0: Ja, da, der Kühlbücher war, war noch End. vor ihm. Ähm, und <lacht> der wurde halt nur bekannt dadurch, dass er eigentlich so schlecht war, aber irgendwie auch das irgendwie so ein bisschen was draus gemacht hat. Nichtsdestoweniger hat er gedacht, als er dann so berühmt war, hey, ich muss einen Film machen. Und da hat er sich irgendwie an Uli Lommel gewendet, gewandt und Uli Lommel hat sich an ihn
1: gewandt oder irgendwie sowas. Und ich weiß es nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß bloß noch, dass er ja dann irgendwann selber mal gesagt hat, also sowohl Uli Lommes als auch er selber haben gesagt, hat, ja, der, das war ein Fehler. So. Also ich glaube, alle Beteiligten an dem Film sind mittlerweile darauf, äh, dass die halt sagen, also das hätte man nie machen dürfen. So. Und der Film hat ja auch keine richtige Handlung, in dem Sinne. Es, ist, es, ist, es geht darum. Daniel in seinem Alltag zu zeigen, wie er halt mit seinem jetzt Berühmtheit äh, quasi halt eben äh, ja, umgeht, so. Dann hast du ihn da zu Hause bei seiner Familie, du hast irgendwie dann noch so eine Geschichte um irgendwelche Kidnapper, die dann anfangen, ihm da irgendwie Briefe zu schreiben und, und seine Familie zu kidnappen und was weiß ich nicht was. Boah, der, also dieser Film, der tut wirklich körperlich weh. <lacht> Das ist wie, als wenn du eine Lobotomie kriegst und du, du aber es hat nicht so richtig funktioniert. So. Also, du kannst dich noch an alles erinnern und gleichzeitig... Ja. Also wir, Ey, Das ist wie, als ob du unsittlich berührt worden bist.
2: Also wir haben hier übrigens äh, das Schläfahrtsbuch, die 100 schlechtesten Filme aller Zeiten. Ah. Und da ist auch Daniel, ja, der ja, Zauberer Ja, er mal bei Schlefatz. Und äh, wir haben hier so eine kleine Kategorie, Kategorie die nennt sich Tolle äh, Trivia. Und da haben wir zum Beispiel sowas also Schönes stehen, wie Daniel Kübelberg selbst bezeichnet den halbdokumentarischen Streifen als schlechtesten Film, den der, der je gemacht wurde. Vor lauter Begeisterung sei er blind gegenüber den verschiedenen Fehlern im Skript gewesen.
0: Und dass er nur Alle eine Videokamera Szenen hatte, das ist ihm gar nicht aufgefallen.
2: Alle Szenen wurden angeblich spontan gedreht. Ja, so sieht's so aus. <lacht> Nachdem der Streifen insgesamt nur knapp 14.000 Zuschauer in die Kinos lockte, wurde er meist schon nach einer
3: Woche wieder aus dem Programm genommen. Viel zu lange, es hat viel zu lange gedauert.
2: Ja, ich erzähle gerne
0: mal gerne die Story, dass es äh, Aber in Deutschland eine Sneak Preview gab, darüber stand doch sogar was in der Zeitung in einem Kino und da wurde Daniel der Zauberer gezeigt. Und das Publikum hat so lange protestiert, bis die Kinoleitung einen anderen Film eingelegt hat.
3: Was haben sie eingelegt dafür?
0: Das, das stand da nicht. Oh. Alles besser als das. Obwohl ich, ich, wäre ich damals gewesen, ich dachte, das muss ich jetzt sehen, was nee, passiert da. Nee. Also, also das, was nee, ich herausgefunden
3: das, habe, der Film ist auch gerade auf YouTube zu sehen. Komplett. Ja, YouTube, gibst du einfach ein. Daniel okay. der Zauberer, ja, Wobei also kein Mensch Scheiße.
1: mehr was damit zu tun haben will.
3: Ja, die Frage ist jetzt halt so, will man sich das jetzt angucken oder nicht?
1: Also ganz ehrlich, wenn du dir körperlich selber wehtun möchtest oder einfach nur mal diesen, 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 also dieses, das alles was da drum passiert, halt begreifen möchtest, mach das bitte. Aber komm dann im Nachhinein nicht an und beschwer <lacht> dich, dass du die Lebenszeit wieder haben
3: willst. Also, wirklich. Also, jeder, der, der damit
1: ankommt, dem erzähle ich immer lieb und gerne nur, dass das ein Drecksfilm ist, dass das halt eigentlich nicht das, das Licht der Welt erblickt haben soll und dass man sich ja nicht das angucken soll, weil du hast nichts, du hast kein Mehrwert. Du kannst dich ja nicht mal darüber lustig machen, weil du das alles so schlimm findest, was da passiert. Ja, <lacht> kann ich schon machen. Also, das Ding ist halt, ich weiß noch, wo der damals bei Schläferdsdieb, hatten die ja auch zu tun gehabt, weil die nicht wussten, können wir das bringen und so weiter und so fort. Und ich weiß noch damals zur 100. Episode, wo sie ja dann auch vorher so eine, so eine ja, Doku, halb, halb Doku irgendwie gebracht haben. Und da hat Kalkove selber erzählt, das war richtig schlimm, diese Folge, halt sich das anzugucken und auch dann irgendwie dann ein Skript darum zu planen und sowas halt, weil die da auch gedacht haben, also eigentlich können wir das hier nicht bringen.
3: Die Frage ist ja jetzt ja, wenn wir so ein Film, also wenn wir einen Film machen würden...
0: Dann würde sowas rauskommen. Nein, nein, nein. Also wenn wir noch besoffen wären. Nein. Ja. Unsere dann wir dann werden. Wir besoffen noch nein. Wir werden immer noch ein nein, nein. Da wird noch was Besseres rauskommen. Da kommt immer noch
3: was Besseres raus. Wir haben nie. Ja. Ähm,
1: gut.
0: Ich frage mich um. gerade
3: nur, wie schlecht müssten wir sein, um auf dieses Niveau zu gelangen.
1: Ich weiß nicht. Ich würde ja nicht mal sagen, dass das irgendwie Studentenfilmniveau hat. Selbst die noch viel, viel talentierter. Da war. Da, das ist. Selbst das Urlaubsvideo von deinen, von deinen Eltern oder, oder von deinen Verwandten ist besserer Kram als das, weil da zumindest noch eine ordentliche Kameraführung dabei ist.
3: <lacht> ja, aber deswegen frage ich mich, was müssen wir machen, damit es so schlecht wird? Wir kaufen uns ein Handy aus den 1990er Jahren.
1: Ich finde
0: ein Spaß. Ich distanziere Spaß. mich von
1: diesen Aussagen. <lacht>
3: Chris, ja, Chris, solltest du das hören? Das zu hat wenig. Sascha ganz allein.
0: So, immer wenn er unterwegs war bei den Messen, da kam immer ein gutes Material zurück und sage ich immer, warum muss ich das machen? Warum gehst du nicht los? Nein, der Film nur fünf Minuten. Gut. Aber das hat jetzt damit nichts zu tun.
3: Aber wenn wir jetzt Daniel Kühlberg beendet haben, als, ganz, als ein schlechtesten Film aller Zeiten, dass er ja auch ein deutscher Film war, gibt es ja, ja Ronny, er werde es jetzt erwähnt, haben wir noch einen deutschen Film. Nämlich Welchen denn? Den hast du vorhin so verpönt. Äh, der Teufelsgeiger.
1: Ich nie gesehen. Ich wusste nicht mal vor ein paar Minuten, dass das überhaupt existiert
3: hat. <lacht> <lacht> Sarah, erzähl uns vom Teufelsgeiger. Äh, die Story ist sehr platt. Nein, ähm, ähm, der Teufelsgeiger wurde... Oh Gott, wann war denn das nochmal? 2013 ist er rausgekommen. Ähm, ja, der Teufelsgeiger halt... Ähm, nach dem ja oder über den Geiger und Komponisten Nicolo Paganini und ähm, die Aussage damals war, sie wollen diesen Film nur drehen, wenn sie jemanden haben, der auch Schauspielern und Klavier äh, äh, <lacht> <lacht> und da kommt mehr raus. wählen wir mal <lacht> <lacht> soll jemand da Geige spielen kann und äh, da haben sie David Garrett entdeckt das ist ja äh, so. also der war schon entdeckt zu der Zeit genau der, der war ja schon groß raus aber sie haben es geschafft ihn für diese Rolle zu, äh, zu nehmen denn ähm, sie haben auch gesagt das war ganz wichtig für diesen Film sie möchten jemanden der spielen kann sie wollen es nicht so tun das soll jemand wirklich spielen können ja also die Story ist mehr als platt ich habe es damals gesehen, ja, ich habe auch die DVD, ja, ja. Sie hat auch die Umzüge überstanden, warum auch immer. <lacht> die Musik ist super, die Story ist schlecht. Also, es gibt ein paar nette, aber manche Kritiker, wie sie sagen, ähm, naja, es gab gute Schauspieler und man fragte sich, warum waren sie auf so schlecht ist. Damit halt bei David Garrett, der bis dahin null Schauspieltalent hatte oder andere Auftritte hatte, damit er nicht so ganz blöd dasteht, dass sie sich so ein bisschen runterschrauben mussten oder sollten. Ja. Es ist
0: das so eine Liebesgeschichte?
3: Naja, also die, die, oh Gott. Also es spielt ja nach dem Leben oder an oder Szenen von dem Niccolo Paganini. Ja. Und ähm, sie haben nur so einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Leben genommen, wie er so gesehen seine Seele ja verkauft. Ähm, Was? Naja, so in diesen, ähm, Paganini war ja in dem, also jetzt in dem Film relativ so, so mäßig ja, erfolgreich und wollte aber noch erfolgreicher werden, noch berühmter. Und der Geschäftsmann Urbani, der hat gesagt, hier, ich diene dir in diesem Leben, dafür dienst du mir im Jenseits und er macht dich dann ah. ganz groß und du wirst mich dann nicht mehr, äh, du wirst nicht mehr ohne mich können und so ist es dann halt, er bringt Paganini ganz groß raus und Erfolg und hm, er kann seine Süchte ausleben mit ja, alles, was ihn damals begehrte. So, und es endet dann nachher, dass er bei Freunden unterkommt und die Tochter wird gerade erst geflirtet und ähm, der Urbani sieht das dann ganz böse, also ahnt Schlimmes und lässt Sachen inszenieren. Also sehr übertrieben, diese harten Strenger. Das klingt
1: ja. für mich alles wie, wie der öffentliche Rundfunk, der jetzt irgendwie den Sonntagsmärchenfilm produziert hat. Ich bringe
3: die DVD beim nächsten Treffen gerne mit.
1: Lass mal, du. Also, ich brauche das nicht. Also, wer es nicht weiß, Niccolo Paganini war ein, äh, ein
0: Violinvirtuose, der im 19. Jahrhundert lebte oder ja. bekannt war. Und zu so einer der ersten richtigen Superstars der Musikszene. Also so schon vergleichbar mit, mit Mozart und sowas, wenn du da irgendwie so einen Vergleich haben willst. Aber halt eben als Solo-Künstler und auch viele Legenden, und Frauengeschichten und sowas. Es gibt einen Film von Klaus Kinski, von Klaus Kinski, mit Klaus Kinski, über Paganini. der <lacht> ja, den hieß da auch pa Kinski Paganini, ähm, der sehr seltsam ist. Also der Ach, Überraschung! Der, der Film ist so, so ein Einblick in das Gehirn von Klaus Das ist so ein ganz komisches, zusammengeschnittenes. Also da gibt es eine Szene, das macht er einfach so mitten rein. Da sieht man halt Pferde, die sich paaren minutenlang und sowas. Also so ein komischer <lacht> Film ist. Der wollte Werner Herzog für den Film gewinnen als Regisseur. Der hat gesagt: Das ist, das ist Quatsch, das mache ich nicht. Ähm, ja. Aber ich wusste oh. nicht, dass David Garrett auch Paganini gespielt hat. Aber, ja, aber allein diese Kombination und dann Teufelsgeiger und mit seele da kann ich mir schon vorstellen, wie er ist. Ja. Spielt der David Garrett wenigstens schön?
3: Sie haben ihn schön, her schön hergerichtet, ja.
0: Ah, tut er auch schön fiedeln und so?
3: Ja, das tut er auch. Okay. Aber Schauspieltalent, naja. Also, <lacht> ich will mich jetzt nicht so weit vorlehnen, ich bin jetzt mal nett. Man sieht Szenen, also man merkt bei vielen Szenen, wo du denkst so, ein bisschen mehr Schauspielunterricht. Zwei, also drei Wochen hätten sie mehr benötigen
2: können. Ja, sind wir jetzt so. Also, bei das, ist so, das ist so ein bisschen vielleicht das Dilemma wie bei äh, Armageddon. Muss man jetzt wirklich Bohrarbeiter <lacht> auf den Kometen schicken? Oder ist es nicht viel einfacher, Astronauten das Ölbohren beizubringen? Deswegen muss man wirklich ein... Geiger nehmen, oder wäre es nicht einfacher gewesen, einem Schauspieler das Geigen beizubringen?
3: Hm. Ich würde, ich muss gestehen, ich würde David Garrett, glaube ich, also ich hätte ihm noch mehr Schauspielunterricht gegeben. Also das hatten sie damals irgendwo, oh, ich glaube damals war Rauskam, oder so, haben sie es halt auch erzählt, dass sie halt wirklich eigentlich jemanden möchten, der spielen kann, damit sie nicht so tun müssten als ab und so, um Paganini halt auch die Ehre zu erweisen und dementsprechend, ja.
2: Ja, aber jetzt erweisen Sie
3: Paganini die Ehre mit, mit einem beschissenen mit Film. Ja. Ja. Also ich weiß aber auch nicht, ich habe ich, ich hab keine Ahnung mehr, wie der Film äh, war, ob das jetzt ein Flop war oder ob das ein Erfolg war. Da habe ich keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nur noch, dass anscheinend David Garrett auch noch der Produzent des Films war. So, Na doch. Ja. <lacht> Ja, nur, also, also ich meine, wie gesagt, ich
1: habe bis vor ein paar Minuten von dem noch nicht gehört, der kann jetzt nicht die Runde gemacht haben. Ich kann ja mal gucken kurz, was, ja, was ich so... Ja, ich weiß so nicht, hast du
3: schon was gefunden, Sascha?
1: Ähm, ja, es so steht jetzt tatsächlich nichts über irgendwie Erfolg und sowas. Es gibt nur ein paar,
0: also bei Wikipedia gibt es halt ein paar Kritikauszüge aus der Taz. Dass der Film schauerlich missglückt ist, liegt überraschenderweise nicht an Neuschauspieler Garrett. Dessen darstellerisches Vermögen fällt kaum ab im Vergleich zu den Profikollegen wie Veronika Ferres, die den erschreckend leblosen Film co-produziert hat. Ja, ich glaube, gegenüber Garrett ist es sogar noch ganz gnädig hier. Blech. Ja,
1: ich der, der hat glaube ich so eine Mittelwertung gekriegt, der war okay, war aber nichts Besonderes. Ich habe nie von dem Film gehört, das ist ja das Ding. Ja, ja. ich sage ja, das klingt für mich ein bisschen, als ob der öffentliche Rundfunk irgendwie einen Film für einen Sonntagnachmittag produziert hat.
0: Ja, so ein naja. bisschen wie hier die Neuverfilmung von Schneewittchen, die dann immer so halt naja, Samstags ähm. kommt. 4,50 nee, der
3: Film ist, wurde ne. auch ganz viel gefördert von anscheinend FFF Bayern. Ja, das äh, machen sie immer. Ja, also das ja, ist, das ist um die ja die ganze Palette. So, und um Quatsch. Ja. Ja.
0: Okay, gut. Ja. Also haben wir die schön, dass du uns ja. dieses Kleinod näher gebracht hast. Wir werden uns vielleicht irgendwann mal damit darf näher ich, beschäftigen. Darf
3: ich denn diesen Film zum nächsten Weihnachtsschachtwicht in nehmen? Nein. Darf auf Ich werde. uns
1: immer deine Scheiße anzudrehen. Ach, sag der Richtige
3: da drüben, was du uns angedreht hast. Gut.
1: Wir müssen uns beeilen, bald fängt Schläferts
0: an. Nächster ja, Film. Ja. <lacht> äh,
1: ich würde sagen, wir brechen das mal ein bisschen runter auf jetzt äh, äh, vielleicht nicht mehr viele Leute, weil äh, wir können ja jetzt auch zu jedem nicht mehr. David so viel Bowie. Sagen. Äh, Labyrinth. In, ja, ich habe halt nur Labyrinth gesehen, halt. Ich habe halt nicht so viel David von ihm Bowie, gesehen. David
0: Bowie. Geiler Typ, Super Schauspieler, Mega Sänger, alles Mächte.
1: <lacht> also, Multi, also auch Multitalent, kannst du sagen.
0: Wurde bei, wie bei vielen Mädchen, bei euch auch bei Labyrinth die Sexualität erweckt, weil sie ähm, David Bowie's ähm, Schritt gesehen haben.
3: Stimmt, was ist das? <lacht> ja, da hat <da>, er die hässlichen <lacht> Kostüme, also, Kostüme, aber sehr spezielle Kostüme gehabt.
2: Ja. Also, wir haben den jetzt gerade letztens erst wieder gesehen, den Labyrinth. Ich meine,
3: so schlimm war das gar nicht. Ich, das das, ist das, halt das Schlimmste Film. in diesem ganzen find, Film ist eine ganze. Ein, relativ am Anfang, nachdem das, äh, hier, wie heißt das? Genau, Sarah. <lacht> da Jennifer die, Connelly, ja. ja. die, die ja da als Sarah spielt. Ja. Ähm, wo sie doch in diesem Labyrinth, kann ich mich noch erinnern, ist eingetroffen und dann muss sie äh, fragt, äh, will sie doch nicht nach dem Weg fragen oder so und biegt dann irgendwie dadurch falsch ab und dadurch fängt doch die Misere in diesem Labyrinth an. Nee. nee, nee, sie fragt nach dem Weg. Ja,
2: ja. oder doch? Aber ihr wird ihr, ihr gesagt, geh bloß nicht da lang und die so okay dann gehe ich in die andere Richtung und dann wird wieder auf, dieses, auf diese kleine Raupe zurück
3: oder so war gezoomt, das genau. die
2: halt das äh, die das ihr ja, halt gesagt hat
3: ich meinte sonst wäre sie direkt zum Goblinschloss gekommen mhm. ja aber wollte ich, ich weiß nicht wo ich ihn damals gesehen habe diesen Film ich weiß nicht dachte so Mädel jetzt warte doch noch mal zwei Sekunden lass diese Raupe ausreden oder, ich, ich weiß nicht ich hatte irgendwie dann gedacht so, oh. Die
1: war unter Zeitdruck ja <lacht>
0: Aber Was? es geht um David Bowie. David Bowie sticht ja. Es gibt eine äh, schöne Kritik von Lindsay Ellis, die schon ziemlich alt ist. Ähm, als sie noch Nostalgia-Chick war, da hat sie äh, ähm, Labyrinth besprochen und hat auch so dieses... Ähm, <lacht> <lacht> es gibt halt die Szene da. Denke, jedes Mal, wenn David Bowie kommt, guckt sie nur so in die Kamera so leicht hypnotisiert, verstört. Die Kamera kommt auf sie zu. Und sie guckt dann so und dann holst du eine Banane vor und bringst an, nicht zu fehlen. <lacht> <lacht> ähm, ja, darüber wurde sich dann so lustig gemacht, dass er halt dieses enge ähm, Tonhöschen trug.
3: Aber ich meine, der Film ist auch schon alt, ne? Der
0: so ist, alt ist er nicht. Na komm,
3: 86.
0: Manche Leute von uns waren äh, schon in der also,
2: keine Ahnung, du, Sarah, du kannst nicht immer kommen mit, der Film ist schon alt, und um okay, zu okay, sagen, okay. ob ein Film gut ist oder schlecht, nein, weil ich der Pater ist auch schon Nein, nein ist, Ich wollte ja, ja auf was Film.
3: anderes hinaus. Ich wollte ja sagen, der Film ist schon etwas älter älter, noch nicht alt. Und, das heißt Und damals das? war die Mode zu manchen Filmen, zur damaligen Zeit, der ja, mit nee, das hat damit nichts zu tun. Nein, das, 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 das hat, Film, das hat das nichts das mit, das mit dem älter Film. oder nichts älter
2: zu tun. Der Film spielt, oder das ist so ein bisschen wie bei den, bei den Teenie-Filmen, was wir zum Beispiel bei Clueless hatten. Die Mode, würdest du heute halt sagen, ist auch absolut scheußlich, aber das ist so die Quintessenz der 90er. Und das ist halt auch bei Labyrinth. Also ja, das die, war doch meine Aussage die, gerade. <lacht> ja, aber das, das hast, das, das, vielleicht wolltest du das sagen, ja. aber du hast
3: es nicht gesagt. Ja, weil ich von drei Seiten gleich mit Nein beschrien wurde. Ich ja. finde es übrigens
1: immer wieder lustig, dass wir der Party hier so als Messlatte zeigen und bei Prime Pan ist es Raw Force. Also wir haben schon, wir haben schon so ein bisschen unsere Filme abgestimmt, wo wir sagen, das ist Top Notch und das nicht. Ja, der Party ist auch ein judo-Film. Ich sei ja auch gar nichts, aber ich find's aber lustig, dass das immer in einem Anzug. Ja, der Pate, also das ist schon. Äh, ja, wir können auch <lacht> diesen Kane nehmen, wenn du möchtest. habe ich nie gesehen. Shame
2: you, boy. Der große Diktator.
0: Den habe ich gesehen. Hey, du,
1: wie, wie war das? Du hast Drive noch nicht gesehen. Also wir können dieses Spiel hier die ganzen Abend noch spielen, wenn du möchtest. Du sagst aber nur, ich habe Drive nicht gesehen. Du hast so vieles noch nicht gesehen. Du hast ja hast du die, der the Other Guys schon gesehen, hast du auch noch nicht geguckt. Hast du hier äh, One hab Cut of a Dead gesehen? Hast du auch noch nicht geguckt?
3: Düm, 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 Auf jeden so düm, Fall habe ich
1: nicht gesehen düm, The Man düm, Who düm, Fell düm, to Earth. Düm, 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 düm. Du, hast bestimmt, du hast bestimmt auch nicht gesehen äh, The Whiz oder Moonwalker von Michael Jackson. Düm,
0: düm, düm. Wir waren noch bei David Bowie. Ja, da sind
1: wir durch, weil... weil ja, David Bowie ist so
0: Schauspieler, macht alles Jod, guckt seine Filme Richtig. an. hat auch mal einen Vampir gespielt, hier, alles geil, der Typ ist subi. Jetzt <lacht> ist er tot, schöne Scheiße. <lacht> ähm, wer noch tot ist, ist Michael Jackson. <lacht>
2: <lacht> oh, schon seit fünf Jahren ist er tot. <lacht>
0: Nein, Michael, ja, Michael Jackson ist schon. Nee, David ja, meinte Ja, aber Michael Jackson ist schon fast zwölf Jahre tot.
3: Ja, ja. Das schon so lange wieder. Ja, ja.
0: Krasses Zeug. Ähm, ich bin dann alt. Und Michael Jackson hat Anfang seiner Karriere mehr Filme gemacht tatsächlich. Da war auch, er kann auch spielen, fand ich.
1: Naja, also jetzt, äh, hm.
0: also bei The Wiz. war ein bisschen zurückrudern.
1: The Party, he is not. <lacht>
0: Also Moonwalker ist so, sagen wir mal, schwierig. Aber hier so als singende Vogelscheuche hat eigentlich mein Jackson immer gut funktioniert.
1: Ja, aber ich sag mal so, da hat er ja, ja sage ich mal, noch mehr, glaube ich, ein bisschen nach, nach, nach äh, Drehbuchanweisung. Also da, da, da war er ja noch nicht so sehr in diesem, in diesem er ist jetzt der geilste Typ, den es hier gibt und ich mit mich. Und ich mache, war er und auch. bei Moonwalker, und bei Moonwalker, also Gott, da, da, der war ja vollkommen verblendet. <lacht> das Ding ist halt, bei Moonwalker, ich weiß noch, ich habe den als Kind, habe ich den irgendwie gerne geguckt. Also meine Mutter hatte den irgendwie aufgenommen und hat mir den halt irgendwie dann, dann gezeigt. Ich fand den eigentlich richtig cool, weil der halt auch so viele Sachen drin hatte, die mich als Kind angesprochen haben. meine, Michael Jackson wird irgendwann zu einem Kampfroboter und, und transformiert sich in ein Auto. Natürlich explodiert der da als, als Kinderkopf. Aber. Dann guckst du dir das später nochmal an und denkst dir eigentlich, was für eine Scheiße das ist. Und ich würde meine Kinder nicht mit dem Mann alleine rumrennen lassen. <lacht> Wie in dem Chapelle-Show-Sketch. Ja so, oh Gott, der war, ja auch, der war ja auch so, so in diesem Moonwalker-Film war der auch irgendwie so, also da war das schon ein bisschen, bisschen fremdschämig, wenn der mit den Kindern agiert hat. Das, 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 das sah nicht, nicht, nicht natürlich aus. Aber ich vielleicht. muss sagen,
0: auch so das Musikvideo, ich fand, also dieser eine Moment so in der Zeit festgehalten, das ist da, wo Michael Jackson auch irgendwie so am besten aussah. Also auch am ikonischsten. Ja, ja. Ja, ja. Also dieses, er hat ja damals schon die Probleme gehabt hier mit diesem, äh, ich weiß nicht, wie die Krankheit hieß, die in der Haut, wo das halt immer heller wurde, dass halt die Pigmentierung verloren hat. Mhm. Und er hat auch schon, genau. Und er hat aber auch schon äh, sich so die Nase und alles machen lassen. Aber das war alles noch nicht so schlimm. Und irgendwie so dieser Michael Jackson, den man so im Kopf hat, also der super, Superstar Michael Jackson, das ist eigentlich so ein Moonwalker festgehalten. Also auch so mit diesen Anzügen da, die er da hatte, also mit diesem ein, ähm, ähm, Smooth Criminal und sowas. Ähm. Ich habe
1: immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Moonwalker eigentlich so als Broadway-Show oder als, als so, so Bühnenshow hätte sich das viel besser getragen als Film. Naja, weil, weil ist halt ein der mega hatte so viel, Ja, aber der hatte ja so viele Ideen, was der da alles machen wollte und das hat vorne und hinten alles irgendwie nicht so richtig zusammengepasst.
0: Ja, das ist aber normal. Also, ey, das, ist normal. das war ja von Anfang an so angelegt. Das ist quasi so ein Musikvideo, an das andere ist und das irgendwie lose durch
1: irgendjemand ja, also möchte Handlung zusammengehalten. Es ist halt irgendwie so, als ob den halt niemand aufgehalten hat. So, es hätte mal irgendwie einmal sagen sollen: Also, Michael, komm, jetzt bremst dich langsam mal ein bisschen so. Und, und, und das ist halt nicht passiert. Der war ja vollkommen im Größenwahn <lacht> da.
0: Ja, also Moonwalker ist, glaube ich, auch kein richtiger Film als solcher, das kannst du irgendwie nicht so sehen, also ja, es ist ein bisschen so wie eine abgefilmte Bühnenshow oder auch, sagen wir mal, eine modernisierte Version, so von dem äh, ähm, Hollywood-Musical, so der 40er, wo ja auch oft so nur Nummer an Nummer war und dann irgendwie durch so ein bisschen Handlung verknüpft, wo yeah. Liebe, Tritra, Halt so auf die Michael-Jackson-Art, wovon er auch so Fan war, so von ähm, äh Fred Astaire und sowas. So ein Film, in der Machart ist das aber halt so auf 80er-Jahre ge getrimmt.
1: Naja, und dann hat er ja noch sein, sein, sein Cameo bei, bei äh, Man in Black 3, war das glaube ich, gehabt. <lacht> und ansonsten nee, zwei, ist ja nicht zwei. viel passiert. War das ein, Nee, ist er nicht auch in 3 nochmal mit aufgetaucht? Das weiß ich nicht mehr. Ist ich da, doch, doch. In zwei haben sie den das erste Mal drinne gehabt und in drei ist er tatsächlich dann irgendwie, also in zwei war es glaube ich so, dass er ein, ähm, also kategorisiert wurde, dass er ein Alien ist, oder das war es glaube ich schon im ersten. Aber ich, ich glaube, im dritten hat er auch nochmal irgendwie einen kurzen Cameo. Nee, ist doch egal, jedenfalls, äh, er hat nicht mehr viel gemacht. Er ist halt mehr so ein Experimentalfilm, wenn man möchte. Aber ja, ja mein, doch, er hat dieses, diesen Ghost-Kurzfilm gemacht. Aber Kurzfilme hat er ja immer gemacht, wenn es so willst. Also, das ja. war ja auch hier zu, zu uh, Smooth Criminal. Da hat er ja auch so einen halben Film gedreht. Ja, oder bei um, Thriller. Ja. Naja, thriller. schön. He made Thriller.
0: Würden Sie so. mit Ihren Kindern allein lassen? Zack, no! Kennst <lacht> du noch von Show? Äh, Ja. Okay, gut, aber fandst du nicht mehr lustig, weil du ein Rassist ich, äh, bist. Hab ich habe den
1: schon. Witz nicht mal so hundertprozentig im
0: Kopf. Nein, der sitzt doch da im Zeugenstand und wird irgendwie so von wegen Mike. Die Geschichte, ja, 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 ja. Es <lacht> <Hä? Ich lacht> gibt irgendeine irgendwelchen... Erklärung dafür, wenn sie mit den Kindern zu... allein lassen.
1: Fuck no! <lacht> zu irgende... das zu irgendwelchen, irgendwelchen Gerichtsgeschichten halt auch hier, mit mit, P, äh, hier mit, mit mit R. Kelly, dass er angeblich jemanden angepingelt hätte. <lacht> und dann macht er das irgendwie so. Das ist ein Special Effekt. <lacht> Ach ja, Schaffel Show. Ähm, gehen wir mal weiter. Ja, wen haben wir denn jetzt noch auf der Ohr? Also das also, ist ganz wichtig, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit.
0: Also wenn du von David Bowie, Michael Jackson, da kannst du eigentlich nur noch zu einem kommen, dem König. Oh nein. Elvis. Achso. Presley. Da habe ich keinen einzigen Film gesehen. Das ist nicht schlimm, weil die Filme sind alle fast sehr gleich. Du kannst sie auch so hintereinander, also kannst du auch zusammenschneiden, es fällt nicht weiter auf. Also nimmst du ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem. Meistens spielt er halt so einen jungen Typen, der auch Musiker ist und sich dann verliebt und so und dann aber irgendwie ein bisschen in Trubel gerät und dann am Ende... Lied ja, sich alles gut auch. auf und alle singen. Hm. Ja. ja, also Mike... Die, die klassische,
1: klassische musik
0: <lacht> Also Elvis Presley hat am Anfang seiner Karriere eigentlich viele gute Filme gemacht. Das waren ey, halt so diese Musikkomödien. Und dann hat er irgendwie die Dinger so am Fließband produziert hm. und sich immer weniger um seine Musik gekümmert. Also die Filme wurden immer schlechter und seine Musik wurde immer weniger. Und dann hat er irgendwann halt gesagt, es reicht. Und hat dieses berühmte Comeback-Special dann inszeniert, wo er da in seiner ikonischen Lederjacke und so rumgesungen hat. Und ähm, Elvis Presley sollte eigentlich ähm, nach dem Willen von Barbara Streisand in dem 70er-Remake von A Star is Born die männliche Hauptrolle spielen.
1: Naja. Mhm.
0: Und er hätte es auch gern gemacht und auch um so ein bisschen so ein bisschen mehr dramatische Tiefe zu zeigen. Aber sein Manager hat so viel Geld verlangt, dass es dann unmöglich war für die Produktion. Und er wusste es gar nicht, hat sich hinterher geärgert, weil Chris Gustafsson hat eine schöne Leistung abgeliefert. Und es hätte auch ziemlich gut zu ihm gepasst. Also zu der Zeit, weil er so in den 70ern war, da war er schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast und so. Und äh, ja, da ist uns was entgangen, möchte ich vielleicht sagen. In irgendeinem alternativen Universum gibt es halt wahrscheinlich ein Star is Born mit Barbara Streisand und mit
1: Elvis. Nein. Naja, warte mal ab, wenn dann hier diese ganze Technologie mit äh, hier äh, Deepfaking und Tralala und, und äh, wir beleben uh. alte, tote Schauspieler, wieder. Ach, das wenn das so schon. weit fortgeschritten ist, dann, dann haben wir dann da vielleicht Da haben sie auch den mal so mit Art. dem
3: Wendler gemacht, der war gut.
1: Was? Deepfake wendler
3: Ja, da haben sie halt äh, das Gesicht und alles von ihm ja so genommen und dann halt von wegen, geht Impfen Aussagen mit, mit dem Wendler gemacht. <lacht> <lacht> Aber dann stirbt er
0: doch. <lacht> Ach ja. ja. Also Elvis-Filme kann man gerne mal gucken, aber es ist eigentlich scheißegal, welcher. Wenn du auf Elvis-Musik <lacht> stehst, musst du halt den raussuchen, wo die Musik kommt, die Lieder kommt, die du gerne hören würdest. Aber es ja. kommt bald ein Elvis-Film, mal wieder eine Biografie, mit Tom Hanks als sein Manager, Colonel Parker. Hm. Und wer spielt Elvis? So ein Newcomer.
1: Hm. Also dann Lass mich doch mal kurz gucken. Und ich habe nämlich da dann Neu oder schon neulich darüber was? was
0: hier lesen. Weil ich ich habe mich ja informiert mit der Starspawn und sowas, und dann kam das mit Elvis auf. Und dann habe ich erfahren, weil diese Filme waren eigentlich so ein bisschen auch so das Vehikel, damit Elvis nicht weltweit auf Tour gehen musste. Also sollten die Leute ins Kino gehen und Elvis gucken. Und dann habe ich auch schon gelesen, warum der nie auf Tour ging um, Round Over the World. Weil, the world, halt. weil er Höhenangst hatte. Nein, weil sein Manager, dieser Tom hm. Parker, der halt auch viel Einfluss auf ihn hatte, ein illegaler Immigrant war. Hm. Der hatte sich nach Amerika eingeschlichen und es wird halt, das ist so die am meisten angenommene äh, also Theorie. Geschichte, die halt, ja, halt die halt wahrscheinlich nicht steckt, weil wenn er das Land verlassen hätte, hätte er einen Pass beantragen müssen und er hätte nicht nachweisen können, dass er legal in Amerika lebt, er hätte er wahrscheinlich nie wieder reingekommen.
3: Das ist blöd. Ja. Und der hätte man Elvis noch irgendwie den, den Assistenten oder so hinschicken müssen von, hat man eine kleine Notlüge erfunden? Keine Ahnung, die Mutti ist krank oder das was, was auch immer. Hat er schon
0: gemacht. Der kam illegal ins Land und hat sich dann so durchgewurstelt über Ja, die aber
3: wenn, der, meine, wenn du sonst da hast wie Elvis Presley, der muss auf Welttournee gehen. Dann nimmst du den Assistenten und sagst, ja hier, der Assistent muss jetzt mit dir gehen. Meine Mutti ist gerade krank, ich kann leider nicht. Wir können ja mal der telefonieren.
0: Stattdessen hat, hat er dann Elvis in Las Vegas eingesperrt und so. Ja. Der Arme. Und dann ist er gestorben an Verstopfung. Das ist wirklich so. Ja, aber das ja, ist,
3: ist, äh, ja. ist nicht schön.
0: Durch <lacht> die ganzen Drogen und so. Nicht Drogen, Medikamente, aber wir medikamentenabhängig. Aber Tja, es naja, waren Opioate, von denen abhängig waren.
1: Naja. So, äh, wir haben noch ein paar auf der Uhr, würde aber sagen, wir machen das mal in einem zweiten Teil, weil wir haben noch ein paar Leute, die wir eigentlich besprechen könnten. Ja, ähm, dann machen wir nochmal einen zweiten Teil. Genau, würde ich nämlich sagen. Bis dahin gucken wir auch die Dolipathenfilme. Wir müssen unbedingt über Spice noch reden. Oh ja, stimmt. Also ein Meilenstein ja. der Filmgeschichte. Das stimmt, das stimmt. Da war ich damals im Kino, um Gottes Willen. Ja,
2: dann gibt <lacht> halt noch einen Teil 2. Siehst du,
0: ich kann mich daran erinnern, dass einer von uns aus der Klasse, da war mit seiner Freundin in Spice und wir haben ihn ausgelacht.
1: So, ne, so, aus. das, so
0: war das damals, nicht? wie bei Britney Spears.
1: Nee, nee, ich war ja noch zu jung dafür im Endeffekt, dass, dass ja, das man sich über sowas lustig gemacht hat. Weil, weil wir waren noch in der Zeit, wo, wo also wir waren noch in dem Alter damals, äh, in der Jugendzeit, dass die, oder Kinderzeit viel mehr, dass das quasi noch cool war, auf solche Popmusik zu stehen.
0: Ja, ja, aber wir waren um die 17, von wegen, also 17 auslachen, wenn du in solche Filme gehst. Ähm, <lacht> gut, dass du Mobbing nicht unterstützt, ne? Damals hat man das nicht so ernst genommen.
2: Hm. Damals gab es kein Mobbing, das war Hänseln. Hänseln ist okay, genau. Mobbing ist ganz schlimm. Echt der Kummer.
0: Ja, du, wenn der, wenn, wenn der ins Kino geht mit seiner Freundin, dann musst du damit gerechnen,
1: dass er sich über ihn lustig gemacht wird. Er ja, hat eben alles für seine Freundin getan, beziehungsweise um sie ins Bett zu kriegen. So, jetzt lass den Mann doch in Ruhe.
3: Oder zur Belohnung, dass sie schon mal im Bett waren.
0: <lacht> Ach, was soll's. Ähm, wie machen wir jetzt? Erst Spice Word, genau. Wo ja, ihr ja das Teil 2.
3: Wir wollten, wir wollten da darf es halt Teil 2 werden. Ja,
0: mit. Äh, hast du ge übrigens gewusst, dass äh, äh, hier Mel B und, und Spice was
1: miteinander hatten? Nee, aber das kannst du dann im nächsten Teil erzählen. Okay, schreib's da auf. Ja, genau, schreibst da auf. Ja, es war getrieben im Turbos. So, sag mal, was redet mal als nächstes? Kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Zehn Minuten geht's los. Oh, Stress also, was in der nächsten Folge kommt? Ja. Ich mache heute den Chris. Ich muss heute äh, Großöming vertreten mit hier. Wir haben keine Zeit. Ich habe noch was vor.
0: Das ist aber schon sehr lange her. Das war das eins. Ist noch die Hörer gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, was kommt denn als nächstes? Modern Family? Ja.
1: Ah, okay. Das wird quasi, das Ding ist halt, mhm. äh, wir haben es ja gesagt gehabt, dass wir jetzt ähm, im, ab Oktober erstmal uns den Halloween-Themen äh, äh, quasi widmen werden. Gruselmund. Wir werden, das, wir werden das aber ganz einfach machen, das habe ich mir nämlich schon sehr schön überlegt. Wir werden Modern Family äh, äh, quasi jetzt dann besprechen als nächstes, weil er hat ja jetzt seinen Abschluss gefunden. Und werden aber zum Abschluss quasi als Übergang die äh, Halloween-Folgen dann äh, besprechen, weil das nämlich mit so immer die Highlights sind. Du Fuchs. Und... Äh, dann kommen wir zum Halloween-Thema in den Oktober, weil nämlich nächste Woche dann schon Oktober ist und dann geht es nämlich los.
0: Also nächste so Woche Themen. die große Retrospektive elf Staffeln Modern Family. Jede einzelne Folge gehen wir durch und
1: wie, wie willst du das machen? Die ganze Woche aufnehmen oder?
0: Nee, wir, wir, halt wir, wir lesen
2: den Titel vor und dann sagt jeder, fand ich gut oder fand ich nicht gut.
3: Und dann geht es weiter. Dann wird der Titel 2 vorgelesen, sagt jeder gut oder schlecht und so macht ihr es dann elf Staffeln lang. Ich gehe Schloss. Keine
1: Folge. Aber die ersten drei Staffeln gibt es ja schon gar nicht mehr. Auf Netflix ist <lacht> eine Frechheit.
0: Ich habe die Schrankwand mit Mitchell zusammengebaut. Das war aber in Vietnam. Und ich war <lacht> in Vietnam. <lacht>
3: Ich hab's nicht gesehen. Mein Lieblingssatz. Ich habe nur einen Film, Film, also ich habe nur ein paar Bilder. Aber du hast ein paar Bilder für das Video
1: genommen. Dann kannst du jetzt mal bis nächste Woche alle Folgen nachholen. Das klappt ja gar nicht mehr, weil die ersten drei Staffeln nicht da sind. Ja, Sarah du bist raus.
3: Okay.
1: <lacht> Und ich glaube sogar, dein, dein Lieblingssatz kommt in den ersten drei Staffeln.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, in der ersten Folge, wo sie, äh, der ersten Staffel, wo sie das machen. Ja. Oder das ist das das zweite.
3: Naja. ich ja rausgemobbt.
0: Aber Margaret ist noch dabei, immerhin.
3: Ich esse so, ab Dann,
0: ich bin ab. <lacht> Entschuldigung. Ich mag meine Family. <lacht>
1: dann können wir nächste Woche schön drüber äh, abnörden.
0: Gut, dann vielen Dank fürs äh, Zuhören. Und hört auch mal gerne wieder alte Musik von früher. Die war nämlich auch gut, obwohl es alt ist.
1: Und hört unsere alten Podcast-Folgen, beziehungsweise generell unsere Podcast-Folgen.
3: Ich habe ja nie gesagt, dass wenn es alt ist, schlecht ist. Okay, das gut. war aber irgendwie immer dein Argument. Nein, nein. <lacht> Kommt zum nein, Ende nein. jetzt, verdammt, ich habe ja nur noch. Oh, jetzt stress Minuten. dich nicht so, mein Kleiner. Gut. Ruhig blut. Und
1: Lefaz ist nur einmal pro Woche.
3: Oh. <lacht>
1: Schluss. Aus. Vielen
0: Dank. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. In La
0: Marais audioproduktion